0: you <music> Wow. Au féminin et au pluriel, au retour en fanfare Et bonne année, bonne let's année, go. Oh. bonne année en février. Ah, oui, <rire> ce que j'ai dire <rire> Techniquement, non, en février. Ça, euh, on a pas le droit de dire. Euh, en France, est, on a un mois pour le dire, pas plus. Ça, ouais, Il est peut... jamais trop tard pour se dire bonne année et oui. meilleurs vœux. Euh, la santé, surtout. Euh, Ça, euh, personne euh, surtout vous l'avait fait, euh, fait euh, encore, parce que, euh, que vous l'avez dit. Personne <rire> l'a dit comme à l'année prochaine, d'ailleurs. Je l'ai absolument pas fait. Si. Si si, si. <rire> Jade l'a fait à toute personne qu'elle a croisée. Euh, Exactement. À la fin du mois de décembre. Parce que je Elle... suis une énorme bouffe. Et oui parce que vous l'entendez vous l'entendez vous reconnaissez sa douce voix. Je suis avec Jade. Salut Jade comment ça va? Salut Eve ça va très bien et toi comment vas-tu? Waouh eh et bien ça va je suis ravie d'être de retour. Enfin nous sommes ressourcées fraîches comme la rosée du matin prêtes. À entreprendre une nouvelle année où on va parler de plein de persos. C'est ça l'entrepreneur. Je ne sais pas comment ils le disent. <rire> oh là là C'est suis... oui. codex, c'est bilingue ici. On, bah, on, est, toujours. on est worldwide. C'est euh... le Pitbull. <rire> oui, exactement. Sauf qu'on n'est pas Mister. Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle année pour toi, Jade, elle commencerait pas sur le chapeau de roue un petit peu parce que t'as une super actu, toi, en ce moment. Que, quelle est mon, ma super actu du moment Oh là là, mais regardez-là, regardez-là, quelle modestie. ou juste un oubli. Jade, <rire> elle vient tout juste de sortir ah oui deux vidéos ah, incroyables. Incroyable. Oh là là, incroyable. Bravo, Merci bravo beaucoup. à toi. Merci beaucoup. Je pense deux que Peut-être tu vends oui. trop de rêves aux gens en disant incroyable Non, mais c'est vrai non, que je les, ai, je les aime beaucoup. J'en suis très est fier. Est-ce est que bien. tu peux tu peux nous en dire quelques mots ou tu veux que je continue de t'encenser pour la je je vois, les deux Je <rire> vois les deux. Tu peux continuer en fond. <rire> si tu veux, jeter des fleurs. Oui, non mais je, je fais les confettis là. Hein. Comme tous les ans enfin comme tous les ans ça fait depuis ah. 2020 que je fais. <rire> lance littéralement <rire> des confettis <rire> Je vais te nettoyer chez moi après. Mais donc oui, j'avais déjà en 2020 fait une vidéo qui célébrait les personnages féminins des films de 2020, mais en tout cas des films que j'avais vus en 2020. Et cette année, je l'ai refait avec les films de 2021. Et en plus les séries de 2021, donc c'est un peu dans la, dans la continuité de Codex, en fait. J'ai fait incroyable. deux vidéos, euh, Women and Girls in Films et, et Women and Girls in Shows. Voilà, c'est sur YouTube, si vous voulez aller voir, écoutez, faites-vous plaisir ou, ou pas, comme vous voulez. <rire> faites-vous plaisir ou continuez de souffrir, écoutez <rire> c'est votre de, vie, hein, vous en faites ce que vous voulez, écoutez. <rire> Bah moi je peux dire que c'est top notch, beaucoup beaucoup trop d'émotions. C'était trop. C'est vrai. Bien. Oh, ça... oh, ouais. ça et puis je suis contente parce que euh, j'ai pas vu. Bon il y a plein de choses que je n'ai pas vu dans ta... dans tes sélections, mais il y a des choses que j'ai pas vues et que j'ai reconnues, reconnues et je me suis dit ah. Je dans les pas films ou les séries ça ah Les ouais deux. Comme quoi, comme quoi hum, comme, comme, euh... On va spoiler. Je... Alors une oui chose mais alors je ne sais plus le nom de la série. Ah bah super. Non mais c'est alors c'est une série avec un groupe de punk. Une série euh, Ah, anglaise. We Are Lady Parts. Oui, elle est oui, trop c est bien cette série. Regardez-la ah, je je veux, veux, je Regardez-la là, regardez là ouais, parce qu'on on parle comme Tout si bon. vous n'étiez pas là, auditeur <rire> et Mais si Mais regardez-la Oui, voilà, ben, faisons ça tous ensemble et toutes ensemble. Allons-y. Voilà. Watch go. Party sur Twitch, allez <rire> 2022, les, les nouvelles <rire> choses qui arrivent. Ce ne sera pas avec mon ordinateur actuel, c'est pareil. Vous <rire> Il va falloir attendre un peu. Oui. Alors, question Réponse. Sur ces belles paroles. Question. Si tu devais aller sur une nouvelle planète, existante ou imaginaire, oh. ce serait laquelle si tu, si tu devais imaginer une planète idéale, par exemple Oh là là, quelle question Existante, euh, toute. J'ai parce que... Je veux trop voir l'univers et les Carrément. planètes qu'on connaît déjà. et tout. Même les satellites et les trucs et les astres. Enfin, Je veux tout voir, je trouve ça trop intéressant. Et si une planète... Genre ma planète idéale, j'en sais rien. Euh... Une planète sans capitalisme peut-être. Oui. Hein voilà. voilà. Une planète <rire> sans signe. oppression et sans fascisme. Euh, mais. Bah non, oui, non je signe on signe pas. Il y aurait plus de contrat, Mais. Coup, bah, exactement. Une planète sans capitalisme. Exactement. <rire> <Je> signe <rire> planète part, coup... <rire> on signe pas. Juste on vit et voilà. C'est ça. Voilà. Vivez, putain. <rire> oh, mais vivez. Mais vivez. 2022, année <rire> de la vie. <rire> Mais... Visuellement, elle ressemblerait à quoi ta, ta planète oh, euh, Visuellement, bah, la première chose qui me vient en tête, c'est très bateau, mais c'est un truc avec euh, plein plein de plantes, plein d'arbres, plein de forêts, plein 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 de vie. J'ai envie de dire des animaux, oh, des animaux, des créatures qu'on connaît pas, tu vois, qu'on n'a jamais vu, des des dinosaures, j'en sais rien, mais plein de, de verdure et de trucs euh, comme si j'étais la... en train de nous décrire le sport, le jeu sport <rire> tout simplement. Écoute, <rire> en ce moment, je suis en train de me refaire Mass Effect 3, donc ça m'inspire ah, un peu oh, aussi. Incroyable. Incroyable que j'ai choisi cette question sans savoir que tu rejouais à Mass Effect, donc trop bien. Parce que c'est vraiment. est que. C'est vraiment. Quand j'ai imaginé cette question, j'ai vraiment imaginé le codex de Mass Effect. Mais oui Mais voilà Le codex de Mass Effect où justement tu vois toutes les planètes. où tu peux explorer les planètes, tu fais scan et tout. Et quand tu scans dans Mass Effect 3, ça augmente tes risques que les collectors ou les reapers ils arrivent là et ça me fait flipper le bruit, le tout à chaque fois. Bref. Euh, donc ouais, une planète euh, où il y aurait pas de pas forcément de système en place et où il y aurait une belle nature et des belles choses et des belles cascades, c'est très très utopique au final. Mm -hmm. Très bon. Okay. Bah, voilà. Mais j'aimerais trop le... visiter tout ce qu'on connaît déjà et tout ce qu'on connaît pas encore en fait, je trouve clair. ça très fascinant l'espace. Et du coup, et vu toi de bah, moi vu de l'extérieur, du coup, je l'imagine parce que ça c'est quelque chose que j'avais très clairement en tête, j'adore Saturne. J'adore ses petits Oui, bah, bah, clairement, la Saturne c'est ma fascinante. préférée. Et 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 c'est leur de Saturne, c'est aussi ma préférée. Saturne et Pluton, les bestes. Quel choix, bravo. Tellement de <rire> digressions, on va, va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Cito. <rire> Mais moi, je l'imagine déjà euh, dans une petite tente, un peu violacée. Pourquoi ah. Oui, bah, j'imagine, <rire> oui, bah, bien sûr. Avec des magnifiques anneaux. Où, voilà, je oui, bah, des, des anneaux, oh, Des doubles anneaux, tu vois, comme ça. genre Mais qui, qui se, se croisent. Croise. Super. Ah, bon. Trop beau. Super. Prochain logo codex, peut-être. <rire> <rire> Attention, qui va devoir le dessiner C'est <rire> <C 'est> lui <rire> Mais pourquoi euh, cette question Eh ben, peut-être parce que ça a à voir avec notre personnage mmh. du jour mmh. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les indices mmh. de notre perso du jour Bien sûr, le premier indice était des ailes de libellule, si je ne m'abuse, et mmh. le deuxième était un emoji d'un bébé, un petit bébé avec une petite tétine. Voilà. Oui, alors l'espèce euh, à qui appartient les ailes n'est pas n'a pas, quel... pas d'importance. Ah, c'est juste des ailes un peu transparentes comme Oui, ça, voilà, c'est euh, juste pour l'aspect de... visuel. C'est ça. Ok, d'accord, très bien. Hmm, ça me met sur la voix encore plus. C'est pour ça que je le dis, parce que je <rire> sais que ça a troublé quelques personnes, <rire> que ce soit une libération. Bah ah oui Alors, je vais être honnête, tu m'envoyais ça, moi, j'avais aucune idée. Mais un auditeur qui, je sais, attend un personnage en particulier a dit « Ah Je pense l'avoir !» Et du coup, j'ai regardé les indices et je me suis dit « Bah oui, bah oui, c'est évident. C'est une... une... Puis-je te donner mon hypothèse, ma théorie, mon... mon... » Eh bien, vas-y. « Vas-y, ne perdons pas plus de temps. » Je n'ai... C'est une perso qui vient d'une œuvre que je n'ai jamais lu, parce que c'est une bande dessinée, un comics, que je n'ai jamais lu, mais que je connais parce que, toi <rire> tu je adores. J'adore et... parce que tu dis, je ne l'ai jamais lu parce que c'est une bande dessinée. Genre, je déteste les bandes dessinées. Non, mais parce que ça <rire> se lit, enfin C'est <rire> je bah, C'est bien connu que je déteste les bandes dessinées et les comics. J'en ai lu les zéro ai dans, dans ai ma vie. Déteste de ça, je, je déteste suis... de ça. Bah, évidemment. <rire> Marvel, pff, jamais. Mais, donc oui, je ne l'ai... En fait, ça, en vrai, vrai c'est un mensonge. J'ai lu le tome 1, je n'ai jamais lu la suite, mais c'était il y a assez longtemps et je m'en souviens euh, vaguement. Mais du coup, je me souviens de la couverture. Et en, me, en voyant que l'auditeur en question avait pensé avoir trouvé, en sachant qu'il aimait beaucoup cette bande dessinée, et en connaissant la couverture du tome 1, je pense avoir la réponse. Et attention, je dirais même, attention les secousses, s'agirait-il... <rire> d'Alana, de Saga. Oui, bravo 2022, le retour oui. du Vengabus, ça faisait longtemps. <rire> oui, 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 cette semaine, nous allons parler oh d'une enfin, des protagonistes d'une enfin. épopée incroyable, dont le oui. titre même nous dit que son aventure s'étendra sur plusieurs années. C'est voilà, qu'est-ce que je peux vous dire Une saga, saga Au final, ce que saga veut dire bah une Oui, saga c'est ça, c'est une écrit plusieurs générations. C'est écrit dessus. Oui, une héroïne qui, dans un contexte de guerre constante, depuis sa naissance et bien avant encore, brave les interdits et plaque tout pour fuir l'armée avec l'amour de sa vie. Bah, une héroïne jeux. qui... Par amour va devenir mère et représenter à la fois la possibilité d'un futur entre deux peuples qui se haïssent depuis Roméo et Juliette. Temps. Sauf Pour que moi. tout le monde est adulte. <rire> voilà. Ouf Sauf Ouf, cette fois tout le monde est majeur. Sauvé. <rire> Sauvé. Aujourd'hui, on va parler d'Alana, de l'exceptionnelle ah. série de comics Saga Bravo, bravo, bravo. Bravo à elle déjà d'avance. Je ne connais pas. Alors Saga, c'est quoi déjà oh, Bah oui, qu'est-ce ah que bah c'est Qu'est-ce oui. qu que c'est Saga, c'est une série de comics de science-fiction créée par Brian K. Vaughan au scénario et Fiona Staples au dessin et à la couleur est publiée dans sa version originale par l'éditeur Image Comics et en France chez Urban Comics. Image Comics, vous avez dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux. Oui, Brian K. Vaughan et Fiona Staples, on en a déjà parlé. Et oui, ce pas la première fois qu'on entend leur petit nom. Et Image n'est pas euh, une maison d'édition inconnue au bataillon chez Codex, bien entendu. Saga, mmh, bah oui. c'est un monument du comique de science-fiction fantastique, et à défaut de l'avoir lu, beaucoup de personnes s'intéressant à la bande dessinée, euh, en ont au moins entendu parler. Mmh. Et si vous me connaissez personnellement, je vous ai probablement bassiné pendant des heures avec cette série, comme j'ai pu le faire avec d'autres, comme j'ai pu le faire avec Jade, <rire> et pour ça, je n'ai aucun regret <rire> Bah non, bah absolument pas absolument La preuve, j'ai lu le tome 1 et Ça a marché, c'est pas rien. <rire> Ça a marché. Cet épisode de Codex est d'ailleurs un peu d'actualité parce qu'après une longue pause de plus de 3 ans, la publication de Saga a juste repris avec la sortie du chapitre 55 il y a seulement quelques jours. Wow. Bravo bravo. Ah, bravo à Saga, bravo à Brian et Fiona. Bravo à C'est toujours c'est toujours euh, Brian et Fiona du coup Tout à coup fait. Tout à Magnifique. fait. Magnifique. Donc euh... Brian K. Vaugan avait annoncé en 2019 que cette pause, après le chapitre 54 du coup, euh, se faisait juste après un énorme cliffhanger et que justement le Toujours chapitre 54 c'était pile la moitié de l'histoire donc ça veut dire qu'il ah, y, y aura 108 chapitres. Ouais, voilà, 5... ça. Ouais, donc ça va, c'est encore quelques années quoi. Ça, voilà, c'est on on encore fait pour durer. Et en plus de ça, donc, euh, après cela, Fiona Staples avait déclaré qu'elle souffrait d'un léger burn-out et que cette mmh. pause, avait aussi pour but de les laisser oui. se reposer avant bah. de reprendre le travail. Oui. Et après un repos bien mérité et un ralentissement provoqué par la pandémie, la publication vient de, repren de reprendre pour le plus grand plaisir des ont... lecteurs et des lectrices. Oui, bah, ils ont bien choisi leur moment pour faire une pause, n'empêche, mine de rien. C'est clair. <rire> ils sont tombés au bon clair. moment. Oups, ça a ralenti, bon bah reposons-nous encore. C'est pas grave. <rire> <C 'est> bien. C'est <rire> bien. La série a un tel rayonnement qu'elle a reçu quand même pas mal de prix, hein. elle a reçu plusieurs fois le prix de la meilleure série euh, en 2013, 2014, 2015 et 2017, ce qui fait que ah. la série a dépassé la performance des trois, de, de trois prix que Sandman avait reçus auparavant. Donc, quel, euh, prix quel prix C'est quel prix Les Eisner Awards. Oui, Awards. Oui, me... ouais Pff, Awards. Le, le... Oui, j'imagine. Les mais Eisner mais ouais. Awards, dont on a déjà parlé, qui est, mm -hmm. euh, qui est un prix assez, euh, voilà, assez connu du, du comics. C'est un peu les Oscars, de ah, la, de, les Oscars de la, de la BD, quoi. Oui, d'ailleurs j'ai dit, dit les comics, mais oui c'est la bande dessinée plus en général mm -hmm. aussi, puisque c'est pas forcément les comics qui sont primés. De la même manière, Brian K. Vaughan a reçu plusieurs Eisner Awards pour le meilleur scénariste, Fiona Staples a gagné un Eisner pour la meilleure dessinatrice. Bref, on se gave aux Eisner, mais pas que, parce qu'il existe d'autres prix américains pour récompenser la BD, comme les... Harvey Awards. Et là encore, ça y va. Meilleure série, meilleure nouvelle série, meilleur numéro, meilleure histoire, meilleur scénariste, meilleure dessinatrice, <rire> meilleur coloriste aussi, parce que Staples fait les deux. Ouais. Bref, tout y passe dans le dictionnaire. Aussi, en 2014, le premier volume de saga a été nommé en sélection officielle du festival d'Angoulême, Cocorico. Ah. Suivi du tome 3 qui est nommé en sélection officielle du même festival en 2015. Bref, de bien jolies récompenses pour une, une histoire complètement incroyable que je vais quand même largement spoiler pour parler de notre personnage du jour. Mmh, toujours un peu obligé en même temps ça. Oui voilà, si, si vous suivez Codex maintenant vous savez, hein, on commence à être habitué. Toutefois comme il y a une ribambelle incroyable de personnages et d'intrigues, et qu'ici on ne se concentre déjà que sur les personnages féminins, mais qu'en plus il s'agit d'Alana, j'ai été obligée de tronquer plusieurs parties de l'histoire pour ne pas trop m'étendre inutilement. Donc d'avance, Jade, si je suis peu claire par moment, n'hésite pas à m'interrompre, à me questionner, bah, je serais ravie de, de compléter. Sais, comme voilà, finalement, tu sais très bien que, que j'adore les... couper la parole avec des questions. <rire> et bah, Moi, j'adore répondre aux questions, donc ça tombe bien. <rire> C'est en, en tout cas, j'ai fait au mieux pour que cela soit compréhensible, mais c'était vraiment pas simple du tout, et ouais, je vais bah, pas ouais, te le cacher, ouais. j'ai trouvé moi-même que l'écriture de, de cet épisode était non. très décousue. En fait. tu n'as pas, pas intérêt à te dévaloriser en ma présence si c'est pas la dévalorisation je reconnais que c'était pas simple voilà d'accord mais c'est écoute nous laisserons les auditeurs et, audi et auditrices en juger voilà si vous chiez sur cet épisode je comprendrai, bien. <rire> je comprendrai et moi je vous traquerai et je raillerai <rire> votre caisse voilà <rire> je vais sentir son couteau <rire> En tout cas, avant de presque tout vous spoiler, je propose de résumer l'histoire quand même. Oui. Et si jamais vous, ça vous donne super envie de lire la série avant que je vous gâche toute la surprise, je vous conseille quand même d'arrêter l'écoute de ce podcast profane, il hein, faut le dire, voilà, on, va, on va vraiment profaner l'histoire, d'aller en prendre plein les mirettes en lisant cette BD et de revenir nous écouter après. Nous, on bouge pas, l'épisode sera toujours là. Donc, saga, ça parle de quoi Eh bien, pour le résumer très très simplement, c'est une épopée fantastique dans l'espace, déjà, voilà, tout ce, tout ce que mm -hmm. j'aime, enfin, <rire> <mieux. rire> voilà. Saga, c'est l'histoire d'Alana et de Marco, qui viennent de deux planètes différentes, ou plutôt une planète et sa lune, en réalité, ouais. dont les peuples sont en guerre depuis des décennies. Genre, on sait même pas combien de temps, mais ça fait vraiment longtemps. Les deux étaient soldates et soldats, tous les destinés à se battre, et finalement, Yel tombe amoureux et amoureuse et s'enfuit, aux grands dames de leur coalition qui les recherche pour désertion. Sauf que... Tout se complique quand Alana donne naissance à une fille, preuve que les deux espèces peuvent procréer ensemble, car les coalitions vont se mettre à les rechercher pour haute trahison et même envoyer des dangers plus importants les uns que les autres à leur trousse afin d'éviter la révélation de ce secret. Ils ne savaient il, il, il pas que les deux, espèces, les deux wow, espèces pouvaient faire des enfants ou ils le cachaient, les il le cachait. Les autorités en ouais. gros, il, il disait, il dit, ils ont toujours dit que c'était impossible que les deux espèces procréent pour empêcher les gens pour, justement de... Voilà, aller, très certainement ouais. pour éviter d'avoir des, 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 des... de montrer que c'est possible et que du mm -hmm. coup il est possible mm -hmm. de faire la paix, en fait, mm -hmm. d'avoir des alliance, ça. Ouais. C'est ça. Hmm. Déjà. Alana, c'est qui C'est quoi bah C'est oui. qui Surtout, parce que c'est quoi C'est pas sympa. C'est quoi bah C'est euh, une, une habitant d'une planète, déjà <rire> Ben déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et ah, qui a une façon bon de bon parler bon. parfois très fleurie, <rire> comme en témoigne la toute première page du comique, où elle apparaît déjà directement en gros plan, de profil, et elle dit « Est-ce que je suis en train de chier J'ai l'impression que je suis en train de chier. » L'humour ah, bah. <rire> voilà. cas, j'adore ça. Non, je déteste <rire> À partir de ce moment-là, si on ne se dit pas qu'on va passer un bon moment, je ne vois pas ce que je peux vous dire ah, de plus. Et... <rire> Effectivement, la première fois qu'on voit Alana, c'est pendant qu'elle est en train d'accoucher. Ah, oui, ah Oui, 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 je m'en souviens C'est pour ça qu'elle qu dit page. ça. C'est parce souviens. que du coup, c'est très désagréable comme bah, ça. Et ça puis, se... quand t'accouches, tu, tu peux quelqu'un en même temps. C'est pas impossible. Il y a des impossible. choses qui sortent de toi, il n'y a pas qu'un humain qui va sortir mmh. de toi. en hein, eh oui. Peut-être que je vous apprends quelque chose, mais oui, c'est la vie. <rire> The more you know is <rire> <rire> Elle se trouve dans une arrière-boutique miteuse d'une planète bien loin de la sienne, une planète qui s'appelle Clivage, en, com oh. en compagnie de Marco, son époux. Je vais te laisser nous décrire Alana et Marco tout de suite, comme ça c'est fait. Je t'envoie une petite image. Elle, alors, alors, Alana. Elle c'est une femme avec les cheveux courts, noirs, avec une mèche verte sur le devant. Elle a mm -hmm. la peau mate. Elle a une, une mâchoire très carrée. Elle a l'air euh, d'avoir envie de niquer des mers. Et elle a deux petites ailes, un peu transparentes, un peu nervurées, un peu un mix entre des ailes de libellule et des ailes de chauve-souris. Tout à fait. Et il y a un au-dessus de ses ailes, il y a deux petites ailes comme des coques qui les protègent, vertes. C'est ce, ce qu'on appelle des élytres. Des élytres, voilà. Et elle a un, elle a un gun dans la main. Elle a, un petit, elle a un petit gun, un pistolet paralysant. Elle a un petit pistolet dans la main, dans une main, et elle tient son enfant dans l'autre, qui, qui tête son sein. Et à côté, Marco, qui la tient euh, par le bras, qui lui a des grosses cornes sur la tête et euh, qui a bah, des cheveux noirs, euh, pff, voilà, et lui, il tient une dague. Et il a l'air il a non fait. plus de ne pas avoir envie de déconner. En même temps, vu le contexte, tu m'étonnes. Oui. C'est <rire> clair. Donc Alana, comme elle est dans cette arrière-boutique miteuse, elle n'a pas beaucoup de temps pour accoucher, parce que même après avoir donné quelques petits billets aux propriétaires de cette boutique, elle et Marco savent déjà qui elles sont recherchées. Oui, bah, de toute façon, j'imagine qu'ils voilà. s'en doutent doute. Oui, bien sûr, et puis c'est vraiment... Euh, tout, tout, tout est toujours sur le fil, en fait. Mmh. Alana donne naissance dès le début, dès le début de l'histoire à sa fille, pour qui elle n'a pas encore de nom. Ah. Cette dernière a les cornes de son père et aura probablement les ailes oui, de sa mère, parce qu'elle a des petites marques dans son dos. Et alors, peut-être que tu l'as dit et que je n'ai pas écouté, c'est quoi le nom de leurs deux espèces respectives alors, je ne l'ai pas dit, parce et que, que je comptais, bon book, je comptais mais... revenir même sur le nom de leur planète, parce que ça, je ne l'ai pas précisé non plus. Mais en fait, euh, dans, dans, les, dans le comique, ils elles, sont appelés respectivement les Luniens et les zélés donc les luniens, pour ceux qui ont les cornes, donc euh, l'espèce de Marco. Parce qu'ils vivent sur et la les... lune de la parce planète. Ils vivent sur la lune de la planète, et les zélés parce qu'ils ont tous des ailes sur, sur ah, la planète. Parce qu'ils sont un peu dingos, ils sont zélés, ou quoi <rire> <rire> Ce n'est pas, pas le même mot, enfin. C'est début de l'année, c'est bon, hein. <rire> Le couple a une conversation d'ailleurs plutôt houleuse sur une pratique que voudrait faire Alana à sa fille. C'est une pratique qui s'appelle le saignement des ailes. Donc ça, voilà, ah, ça donne déjà un bon aperçu. Mais Marco n'est pas du tout d'accord, non seulement parce que c'est une tradition barbare du peuple d'Alana, mais surtout parce que c'est une mutilation qu'il refuse à son enfant. Pas sans rappeler d'autres choses. Eh oui, tout à fait. Très vite, on comprend le rapport qu'il y a entre Alana et Marco, parce que l'une reste d'une certaine manière attachée aux traditions qu'elle connaît, qu'elle a toujours connues, mm -hmm. et qu'elle qualifie d'ailleurs de culturelle, je cite, hein, elle, elle dit, pour elle c'est pas barbare, c'est culturel, mm -hmm. alors que l'autre est devenu fondamentalement pacifiste depuis qu'il a quitté l'armée avec sa femme. Évidemment, mm -hmm. cette dynamique, elle est amenée à évoluer au fil de l'histoire. Oui, ben, bien sûr. Anana n'a même pas fini d'allaiter sa fille que sa coalition l'a déjà retrouvée à cause du propriétaire du magasin qui les oh, a dénoncés. Quel boucable celui-là Eh oui arrive immédiatement après la coalition de Marco pour exactement la même raison. Parce bah que oui. le propriétaire, il a appelé les deux, pourquoi pas. Bah, il se fait du cash des deux côtés, il, hein, lui. Il exactement. Il, il a, a eu, eu du, du cash par les gens, par les gens qui lui demandent de fermer sa gueule. Et il a eu du cash ah, des ouais. deux autres. Putain. Il va payer pour ça. Désespéré, Alana pense que c'est la fin et que sa famille va mourir entre les deux feux en fait des, ouais. des deux armées. Marco a beau lui dire de s'échapper par le toit qui possède une ouverture, ce n'est pas possible pour Alana parce qu'elle elle dit que ses ailes sont atrophiées, donc elle ne peut pas voler. Parce qu'elle vient d'accoucher ou, ou pas Non, elle, veut... elle dit que ses ailes ont toujours été atrophiées, qu'elle ne oh, peut non. pas s'en servir. Quoi. Anéantie, elle baisse déjà les bras en ne pensant qu'à une chose, il faut absolument que sa fille ait un nom avant de mourir. Tout ça, c'est vraiment genre dans les premières pages de l'histoire, mm -hmm, hein, donc ça mm -hmm. se passe très très vite. Les deux coalitions se tirent mutuellement dessus, Pff, et étonnamment, Totalement Marco debout. et Alana s'en sortent à peu près indemnes, donc ils Alana est blessée. Ils alors. sont juste baissés, les autres ils se sont tirés. C'est ça, c'est vraiment les, les tirs comme on pourrait le dire, à la Star Wars, oui, mais oui, Star voilà. piu, piu, il faut pas le coup, puis voilà. Mais en tout cas, bon, elle, elle est blessée à une aile vite fait, mais euh, sinon tous les soldats et le propriétaire du magasin sont morts. Donc euh, bah voilà, une... ça lui apprendra. Il y a une justice et récupère auprès de ce dernier une carte qui, lui de, qui leur permettront de le français moi une carte qui leur permettra pardon de trouver un vaisseau sur clivage dans le but de quitter la planète et de trouver un endroit dans l'univers où elle pourrait être tranquille avec leur fille enfin ça c'est ce que Marco voudrait Alana elle elle est un peu elle est un peu la niaque et elle veut montrer l'univers tout entier à sa fille d'une part, parce que jamais elles pourront trouver un endroit dans l'univers où les coalitions ne les chercheront pas. Donc, euh, il faudra toujours bouger. quoi. Mm -hmm. Mais surtout, parce qu'elle ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que ses propres parents qui se sont enfermés dans une vie qu'elles ont, qu qu ont détestée. Ouais. Donc, même si on a raté une partie de la cavale d'Alana et de Marco, on est embarqué avec eux, avec elle et, eux, elle et lui, grâce à leur fille qui, en fait, et la narratrice de l'histoire. La narratrice oh. de l'histoire, c'est la fille des, du couple. Donc en fait, toute la narration, elle est faite en bruit de bébé. Sachez-le. <rire> <à> Aga. <rire> Exactement. Bien sûr que non, c'est fait de façon rétrospective, comme s'il s'agissait d'un flash, énorme flashback, tout simplement. Et du coup, oh, peut-être que je brûle des étapes en posant cette <rire> question, mais je la pose quand même. Et libre à toi de me dire... Euh... Voilà est-ce qu'à un moment on, dans l'histoire, on arrive à quand le bébé est, est adulte ou ado, ou en tout cas au moment où elle raconte l'histoire là, où elle narre l'histoire Alors pour ma part, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Mmh, D'accord. Mais j'ai pas lu... Euh, je ne sais même plus à quel tome je me suis arrêtée parce que je ne les ai pas tous. Je crois qu'il m'en manque un ou deux dans la publication française. Euh, donc évidemment, je n'ai pas lu le chapitre 55 non plus, qui vient de sortir. J'y suis pas encore. Mmh. Et dans mes souvenirs, elle est encore, euh, elle est encore enfant en fait. Donc on n'arrive pas au, au moment où elle raconte cette histoire. Bah, pas, pas, pas jusqu'au point où j'ai lu. Peut-être qu'à toute vu qu il reste une cinquantaine de chapitres. Il euh, y a ouais. de quoi faire, tu vois. À ouais, enfin, ouais, ouais. toute fin, on arrivera là. Avant de continuer, on va revenir un petit peu sur le conflit qui anime les deux oui. planètes d'Alana et de Marco. Donc en fait, Alana, elle vient d'une planète qui s'appelle Continent. Voilà. Mmh. Et cette comme planète. Les, comme les magasins. Une... Voilà, comme les anciens magasins. Tout <rire> <à fait. rire> comme les grands magasins continents. Et l'autre, c'est planète... la planète Kouran. <rire> cette planète a une lune qui s'appelle, pas loin, Couronne. <rire> ben voilà. voilà. Oh, c'est beau, j'aime bien les noms. Clivage, continent, Couronne. que on Alors, oui, en anglais, c'est. Continent s'appelle Landfall. Anf... Ah, ok. Et Couronne s'appelle Wreath. Je sais pas. Ah, oui, ok. Ouais, ok, je vois. W-R-E-A-T-H. T-H, tout à fait et donc du coup couronne c'est de, de là que vient Marco mmh. depuis des décennies les deux sont en guerre mais en fait les deux, les deux planètes et l'une ne peuvent pas mener des batailles directement sur leur terrain parce que ça aurait des conséquences désastreuses en fait pour les deux planètes, oui. par exemple si Continent détruit sa lune, bah il y a plus de nuit donc son peuple meurt donc, on voilà. si couronne détruit Continent, bah elle a plus de planète autour de laquelle orbité. se mettre en orbite ouais. et donc du coup bah c'est fini elle, elle ouais, courra ouais. sa perte donc, Mais en coup... gros, la guerre, elle a été déportée ailleurs. Mais pourquoi ils sont en guerre Bah ça... Personne pff. le sait En fait, en tout cas, c'est pas clairement établi. Quoi. On sait qu'ils sont en guerre, on sait qu'ils se détestent, euh, qu'il y a eu énormément de pertes, et du coup, il y a énormément de ressentiments. Et voilà, dès le okay. début, on le sait pas D'accord. Et du coup, comme la guerre a été déportée à d'autres endroits, ben, c'est-à-dire tout le reste de l'univers. Ah, et bah, comme tu Clivage, c'est une planète qui est très loin de Couronne et de Continent et qui pourtant a des batailles en fait sur, son, sur sa planète parce que euh, c'est là qu'ont qu lieu les, les conflits. Couronne et Continent sont sur place en paix, mais du coup la guerre se trouve absolument partout, ailleurs. Ah et aussi, Continent a pour allié toute une armée de robots anthropomorphes avec une tête en forme de télé voilà, qui viennent d'une planète naine, et la planète naine, elle est un, elle a, en gros, elle a une taille intermédiaire entre continent et couronne, donc forcément, elle a choisi le plus fort pour oui, la protection. Oui, d'accord, voilà. oh, ok. Mais je pense que ça peut être bon de le savoir, parce que les robots ont une importance dans l'histoire. Okay. Du coup, Alana et Marco se sont rencontrés sur clivage, justement, alors que l'une était censée garder l'autre en tant que prisonnier. On ne sait pas tout de suite comment, mais les deux sont tombés amoureux et amoureuses, et ont fini par déserter pour vivre cet amour interdit. Et vu comment s'est terminée leur dernière confrontation avec ces fameux soldats lambda <rire> dans un magasin, Continent et Couronne vont cette fois envoyer des professionnels. Et donc, pour retrouver Alana, c'est le prince robot 4 qui va partir à ses trousses. Son nom, c'est 4 coup... Oui, c'est le prince robot 4. Okay, c'est le quatrième 4 en chiffre prince. romain. Oui, <rire> bah, Bien sûr, Yves. On va l'appeler Yves. <rire> prince robot Yves. Et pour, euh, pour Marco, c'est un chasseur de tête qu'on appelle un indépendant qui s'appelle le Testament. Oh, peu okay. réjouissant. <rire> Super nom. Oui, c'est ça, genre, vraiment, t'as envie de tailler une petite bavette avec lui oh quand que tu vas survivre après. <rire> voilà pour le contexte, retour à notre héroïne qui est en difficulté car les lianes d'une forêt magique veulent sa mort. Et pourquoi ne pas faire un petit peu d'esprit en ces temps difficiles qu'en disant... C'est ce que je gagne en épousant un végétarien. Toutes les plantes veulent ma mort. Bravo à la, Pff, née, la meilleure wow. vanne de l'année. Wow. C'est le genre de meuf qui fait des blagues sur les véganes en mode hey, « Les plantes, elles ont pas d'émotion euh. !» okay. Alors, je sais pas si, je sais pas si elle a fait ça, parce que... Là, en, en Et les carottes, elles ressentent la douleur Mais par contre, elle, elle aime bien raconter des petites blagues un peu nulles, mmh. très souvent. Voilà. Heureusement, Marco peut utiliser de la magie comme tout le reste de son peuple, donc c'est la magie des Luniennes en fait, hein, mmh. la, magie, la magie Lunienne. Mais pour se débarrasser des lianes, il a besoin d'un secret pour lancer son sort. Alors Alana avoue, secret. par exemple, donc elle avoue il, a que il a besoin que quelqu'un lui dise un secret. C'est ça, c'est bizarre. Il a besoin d'un secret. Et le truc, c'est qu'au début, elle refuse, elle dit Mais non, tu sais tout de moi, j'ai pas de secret, et en fait, elle admet elle aime le goût de son lait maternel, par exemple. Mmh. Et elle le sait depuis la veille parce que sa fille a craché par hasard dans sa bouche et du coup, elle a forcément goûté euh, par okay. mégarde. Mais du coup, si tu veux jeter un sort et que t'es tout seul, tu peux pas Parce que t'as personne à côté pour te dire un secret Ou tu peux non, avouer un secret de toi C'est ça. Alors c'est pas pour tous les sorts. Genre un truc que, que tu t'es jamais sort. avoué à toi même. Mmh. Oui, ou alors vraiment, c'est réalisation. Oh, c'est comme, comme bon. ça les séances de, de psy, du coup. Chez <rire> <des> <rire> <chez> les, du... <rire> les, les séances, séances d'autopsie. Donc on va s'arrêter là pour les fluides corporels, mais bref, oui. on comprend très vite qu'Alana n'a pas honte de partager tout ce qui lui passe par la tête. Qu'il s'agit de blagues nulles, comme des petites confessions.
1: Bon, Et personnellement, j'apprécie...
0: Oui, il y bon. a plein de gens qui le font. Oui, ouais. Mais <rire> juste, juste avant, <rire> juste avant ça... Côté <rire> ouais, <rire> fou, non, non, mais juste avant ça, on, a, on avait eu cette petite, euh, cette petite réflexion sur le caca pendant qu'elle était en train oui, de. voilà Voilà, beaucoup de fluides euh, corporels dans oui. les réflexions oui. d'Alana. En tout cas, personnellement, j'apprécie qu'elle trouve normal de parler de bah oui, la avec grande aisance. Voilà. Mm -hmm. Après cette mésaventure, Yael pique un somme et quand quand Yael se réveille, c'est face à la traque, une indépendante, comme le testament, qu'elles ont à faire. Marco se prend une attaque de sa part et, furieuse, Alana sort son petit pistolet paralysant pour se défendre, même si en vrai ça ne semble pas gagner parce que... <rire> j'ai pas précisé, mais la traque c'est une énorme araignée ah, blanche, non oh, Marc, berk, horrible elle est atroce on la voit beaucoup Donc autant vous dire que c'était un peu douloureux pour moi ah là, 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 <rire> terrible et du coup bah, elle peut pas faire grand chose avec son minigun sur elle donc ce que Alana va faire c'est qu'elle va faire pression en disant que ce sera bien assez ce petit pistolet pour empêcher la traque de lui prendre sa fille et pour ça elle va braquer son arme directement sur le front de sa, de sa fille, qui s'appelle Hazel d'ailleurs, je ne oh, sais pas si je l'ai précisé. Parce qu'elle a des yeux de couleur Hazel Très certainement. Et aussi parce qu'elle voulait, oui, elle voulait, elle voulait absolument un prénom qui commençait par H. Hmm, pourquoi donc bah, Au début ils, ont, en fait, ils discutent plusieurs fois du prénom pendant leur, euh, pendant leur, leur fuite. Donc il euh, y a, y a Picou, il y a Hope qui vient. Enfin voilà, il y, y a plusieurs euh, noms qui viennent et en fait Alana déteste Hope, mais elle a dit par contre j'aime bien euh, que ça commence par un H et du coup ça, ah, ça va passer à Hazel. Heureusement la traque s'en va parce qu'elle a entendu arriver des créatures qu'on appelle les horreurs. Pas très sympa. Oui, pas très... mais ils sont tous très littéra littéraux. Oui, voilà, c'est ça. Qui de... On va à l'essentiel dans cet univers bah, C'est bien. Mais en tout cas, les horreurs ce sont en fait simplement des fantômes de personnes qui sont mortes à oh cause non, de la guerre en fait. Trop triste. Des, des et là esprits, en l'occurrence, en fait. c'est des ça. Là en l'occurrence, c'est des fantômes d'enfants de, et d'adolescents oh adolescentes. Oh, horrible. Donc. Horrible, c'est des Casper. Tout est Casper. Casper quand tu penses c'est terrible, c'est un fantôme d'enfant. Oui. C'est horrible ce truc pour les gosses. Ah oui, en plus, c'est horrible ce truc pour les gosses j'adorais oh regarder les films Casper. Oh, en plus, il y en a une, elle a vraiment, il n'y a que le haut de son corps et on voit ses entrailles euh, dépassées, quoi. Et bah c'est elle qui va rester dans l'histoire. Horrible, c'est horrible. Il y en a une qui n'a plus d'œil, il y en a une qui n'a plus le haut de son crâne et on voit son cerveau. Oh, ah bah faut pas avoir peur du gore, enfin c'est pas, pas super gore, mais on, on voit quand même ouais. les choses, quoi. C'est ça, en fait... On y on y a voit... un... Tu vois de petits intestins, donc euh, voilà, vraiment, si vous ne voulez pas voir des intestins, peut-être... Euh... En vrai, c'est vrai que j'ai dit, euh, ouais, foncez voir, voir saga et tout. J'aurais peut-être dû dire si vous avez des petits problèmes, enfin, euh, si vous appréciez pas voir des, des, des choses assez euh, crues oui, au niveau voilà. du corps. C'est pas gore, mais c'est euh, pas, pas, pas voilà. caché non plus. Il n'y a ça. pas du sang partout, mais. Même, même voilà. au niveau. Euh, parce qu'il y a quand même. Euh, il y a quand même pas mal de sexe aussi dans, oui. dans cette série, ouais. et vraiment il n'y a rien de, de caché en fait donc, mmh. du coup c'est, enfin euh, de caché genre on, on peut voir un sexe de, de monstre, euh, voilà ça, ça ouais, peut arriver ouais. ouais. c'est pas hors champ quoi c'est ça donc l'une d'entre elles de ces horreurs, mmh. sa, qui s'appelle Isabelle est morte en perdant effectivement la moitié inférieure de son corps oh, après avoir marché beau, ouais. sur une mine antipersonnelle oh. et elle, elle a bien envie d'aider Marco qui souffre beaucoup de sa blessure. Il est blessé, Les autres, euh, il est blessé à l'épaule. En fait, la, la traque elle a une langue pointue, et elle lui a planté ah sa langue dans l'épaule. Et du coup, il y a du poison, en fait. Les autres fantômes refusent d'aider, mais Isabelle, elle y va pour que Marco puisse euh, donc, faire son sort de guérison. Pour ça, il a besoin de neige. Ce, seule condition pour aider tout ce, tout ce beau monde, c'est qu'elle veut quitter la planète. Et pour ce faire, comme elle n'a pas de corps... Elle demande à ce qu'elle puisse être liée à un être vivant qui est oh né sur cette planète. Hazel. Et c'est que Hazel, effectivement. Alana, elle n'a pas confiance, elle se soucie Évidemment. surtout de la douleur que, que pourrait re re rencontrer Hazel bah, oui. voilà, pendant qu'Isabelle se dit Si jamais elle se barre avec son corps. Ça. En fait, elle est, elle est plutôt... Euh, c'est juste un réceptacle mais elle prend pas possession d'Azel. Enfin, c'est une... elle est juste ouais. à l'intérieur de elle son corps pas, euh, le jour et la propre. nuit elle peut sortir et puis elle enfin elle... c'est sa babysitter quoi. <rire> OK. <rire> okay. Donc, vraiment, ça c'est vraiment gratuit. En fait, du coup, Isabelle lui assure que Azel ne souffrira pas du tout. Et, que, et du coup, c'est comme ça qu'Isabelle devient la première babysitter de Hazel. Bravo à elle. <rire> babysitter euh, un peu étrange qui prend position. Babysitter avec, euh, avec le haut de son corps uniquement disponible. Mmh. Mais du coup, par contre, elle peut prendre des formes différentes en fait. Elle peut, elle peut faire des petites projections astrales. donc ah, elle, peut, cool. elle raconte des histoires un peu comme ça oh, à Hazel. Enfin, oh. Du coup, best babysitter. Pendant un long moment, Alana va porter Marco sur son dos, en plus de porter Hazel, parce qu'elle a besoin de neige pour que le sortilège ait lieu. Elle finit par y parvenir, et quand il se réveille de son inconscience, elle lui demande directement qui est la fameuse Gwendoline qu'il a mentionnée pendant qu'il était en train de délirer, à ah cause yeah, de yeah, la yeah. douleur. L'ex. Ah et oui, c'est à son grand mécontentement qu'elle apprend qu'il est fiancé à une oh femme qui s'appelle Gwendoline, et qui n'est ah mais... autre qu'une personne qui vient de couronne comme lui. C'est un mariage arrangé. Alors c'était plus ou moins ça, et en fait ils sont... Gwendoline et Marco s'entendaient bien, mais Marco explique que très vite il va se rendre compte que ça pouvait pas marcher entre eux, ouais. notamment parce qu'ils qu avaient pas les mêmes positions par rapport à la guerre. Oui, oui bah si vous avez pas les voilà. mêmes positions politiques que votre partenaire... Euh... Pas une bonne Fui. idée. Partez, Fui. en fait. Fuy, c'est pas partez, c'est fuyez. J'allais dire fuyez, ouais, <rire> je me suis retenue <rire> <l> <rire> En tout cas, il savait que ça aurait jamais pu marcher avec elle. Alana reste incrédule, mais le pire, c'est quand elle apprend que les bagues de mariage... Donc, euh... <rire> qu'elle et lui ont ah non. appartiennent en fait à Gwendoline et qu'en ah plus non. de ça, ça c'est des bagues qui se passaient de génération en génération ah ça c'est le nom, aïe, aïe, aïe. Marco c'est pas, pas, pas Marco, bon. pas cool après cela dit, ces bagues sont bien pratiques parce que c'est des bagues de traduction, donc du coup elles permettent mm. de parler avec n'importe qui dans ah, l'univers cool, sans avoir de problème de langue et ça règle aussi le problème parce que Marco n'a pas la même langue qu'Alana en fait oui, donc ouais. c'est bien pratique pour... Mais du coup, avant de lui donner la bague, il ne la comprenait pas, comment ils sont tombés amoureux Si, il, il la comprenait parce qu'en fait, il avait les deux bagues sur lui, et du coup, euh, elle, euh, les bagues fonctionnent dans un certain rayon, en fait. Ah, il ne faut pas que deux personnes les aient pour se comprendre entre elles, il faut non. juste qu'une personne... Ok, d'accord. En fait, euh, en gros, Gwendoline lui avait donné les deux bagues parce que, I, elles étaient promises euh, l'un mmh. à l'autre, et lui, il a, il a gardé les deux, et comme forcément, euh, la... La, tradi la, la tradition du mariage avec les alliances n'existe que sur couronne, elle n'existe pas sur continent. Et donc, du coup, comme Marco et Alana se sont mariés, Yel l'ont fait selon la tradition de couronne. Donc, il, il lui a donné une bague pour okay. euh, faire l'alliance. Voilà. Okay. Pour toute l'histoire. On remarque dans Saga qu'en fait, Alana ont régulièrement des désaccords. Mais c'est parce qu'en fait, Yel apprennent encore à se connaître finalement. Parce que se sont enfuis pas longtemps après leur rencontre, hein, vraiment pas longtemps après. Oh oui, c'est et... vraiment Roméo et Juliette, ça fait. C'est ça. F... ça. Et ils en ont, fait, et ils ont déjà. Le... Mais attends, c'est combien de temps le temps de gestation là Non, par contre là, c'est bien, c'est bien plusieurs mois. Hein. Ça fait plusieurs mois qu'elles étaient en cavale. Oui, mais bah gros, au moins neuf. Euh, y a, il, y a eu la, il y a eu la rencontre et vraiment pas longtemps après, ils se sont enfuis. Donc c'était plutôt un genre de coup de foudre en fait, enfin pas coup de foudre, mais un genre de. Mais ah du coup, ils se sont mariés quoi. et ont eu un enfant très vite quoi en fait. C'est ça, bah dans, le, dans le temps de, de la cavale. Et forcément, comme il y a eu cette cavale, il y a eu beaucoup de passion dans leur relation, mais sans doute pas beaucoup de conversation, parce qu'il n'y avait peut-être pas le temps aussi. ouais. ouais. Ou en tout cas, euh, voilà, il n'y a peut-être pas eu beaucoup d'occasion d'apprendre à vraiment, vraiment se connaître. Donc au moment de la diégèse, au moment de notre lecture, les conversations, elles se font encore. Et du coup, il y a encore des désaccords. Et elles en parlent et acceptent ou pas. Mais en tout cas, elles essaient de construire quelque chose à partir de leurs nombreuses différences qui se trouvent être notamment impliquées par le combat de guerre entre leurs deux peuples, en fait. Hein. Enfin, c'est aussi ça. Donc leur relation, elle est loin d'être bien stable et établie au moment de notre lecture, et en particulier parce que la situation elle est inédite dans un contexte de guerre universelle qui n'aide pas ouais, à stabiliser ouais. du tout ces choses-là. Bah oui, clairement. Les discussions sont de toute façon de, très souvent de courte durée, et cette fois, la petite famille est rattrapée par un vaisseau de la coalition de continents, un nouveau, et cette fois, ils n'ont pas d'autre choix que de faire ce que Marco s'était juré de ne plus faire, à savoir se battre. En tout cas, il ne faut en aucun cas tuer. Marco, il y tient. Mmh. Sauf quand Alana se prend une attaque. Alors là, il rentre dans une rage noire et il couche tous les soldats ailés avec son épée. Il s'apprête à en achever un quand là, Alana l'en empêche. Donc en fait, elle tire sur lui avec son gun paralysant. Mmh. Et elle lui dit « Bon, ça suffit maintenant, on, on y va. Tu les as vaincus, on y va. » Et du coup, justement, c'est le moment de voler le vaisseau des ailés, et c'est comme ça qu'on sait qu'Alana est une bonne pilote, quand même Elle, ah, putain, elle a tout Elle a tout pour elle Du coup, on apprend aussi à ce moment-là que Marco, en fait, c'est pas, raison... pas... pas tant par raison idéologique qu'il a décidé d'arrêter la violence, c'est plus par raison pratique. Parce qu'en fait, il sait que là, ce qu'il vient de faire, donc le fait de tabasser plein de gens, ça va un jour retomber sur sa famille, en fait. Ah, oui, et oui, oui. il refuse que ça se passe comme ça. Mm -hmm. En fait, il refuse que ce soit de la de la violence qui alimente de la violence, mm -hmm. etc., mm -hmm. c'est bah, un peu une raison idéologique au final. C'est ses valeurs. Oui, quoi. voilà. C'est mais lui, le, est il dit pas. C'est Oui, voilà. Ouais. Bah, en fait, c'est c'est que bon, après, on ne sait pas l'épisode de Marco, mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que dès qu'il entre dans un dans dans, la, dans un un pattern de violence, mm -hmm. il est inarrêtable, en fait. Ouais. Oui. Oui, je vois. Et d'ailleurs, s'il était prisonnier sur clivage, c'est parce qu'il s'est rendu. C'est parce qu'il a refusé, en fait, à un moment de faire plus de violence. C'est lui qui s'est rendu. Pendant cette discussion, Hazel fait son premier rire. Oh Rappelant à ses parents que, de toute façon, ils et elles sont bien en vie, tout le monde est ensemble, et bientôt et elles vont trouver un autre vaisseau plus approprié à leurs besoins et donc ça ça leur donne un petit peu d'espoir oh, une Renault Espace <rire> pour la famille <rire> si. Espace c'était c'est quoi, quoi la pub en plus et si attends Oula. alors là tu me poses Et chose. si le luxe c'était l'espace non je sais <rire> plus c'était un, un truc comme ça <rire> c'est le luxe c'était l'espace je sais pas si c'est ça mais maintenant ce sera ça Maintenant j'appelle Renault. Voilà. et puis voilà. <rire> C'est en tout cas dans un vaisseau arbre qui est le pourront oh. qui clivage. Une pépite de technologie antique, quasi indétectable pour les nouvelles technologies oh. du coup, et qui n'accepte de passager qu'après un sacrifice. Ah pas, un sacri pas forcément un sacrifice comme on l'entend. Genre t'écraser une mouche, euh... ça passe. Mais pas, même pas forcément un sacrifice où tu tues quelque chose en fait. Genre tu veux... Parce que Re, tu... Marco lui il décide Genre... de se séparer de son épée. Ouais, C'est ce que j'allais dire, j'arrivais pas voilà. à faire cette phrase mais voilà. Et son épée, c'est un objet familial euh, qui est dans sa famille ouais. depuis des générations et il décide de sacrifier son épée parce que pour lui, c'est plus important la famille qu'il a maintenant. Mmh. Alana, elle, elle n'aurait pas sacrifié son épée, justement. Oui, parce que les, les traditions et sa culture, c'est trop important C'est ça. Elle. Mais lui, il dit, ma, ma famille, maintenant, c'est vous deux, donc euh, je sacrifie mon épée, c'est pas mmh. grave. En tout cas, peu de temps après, en chemin dans leur vaisseau arbre, du coup, Alana sort d'un bon bain et là, sa famille elle et Marco hein, donc euh, sont rejoints par les parents de Marco coucou c'est nous qui débarquent en se téléportant dans le vaisseau parce qu'en fait ils ont suivi la trace de l'épée qui a été détruite ah, mais ils il ont a eu a un genre de ping lui. bah en fait ils ont eu un ping quand l'épée elle a été détruite <rire> et ils sont dit hein et voilà okay. ils <rire> expliquer comme ça ils, enfin, dit, alors, ils ont suivi la trace ils de alors depuis le départ ils peuvent se téléporter en fait, c'est parce qu'ils ont des casques spéciaux. Ok, alors le. Oui, des casques. la magie. Oui, bah oui, il y a de la VR maintenant. <rire> c'est ça, <rire> c'est Évidemment, un quiproquo a lieu, là, oui, et ça. les parents de Marco veulent tuer Alana, pensant qu'elle est une ennemie qui n'a rien à foutre là. Tout rentre à peu près dans l'ordre quand ils comprennent que Alana est bien la mère de leur petite fille. Ce qui les enchante pas trop, oui. en vrai, parce que bah, la guerre, les morts, tout ça, quoi. Enfin, normal. Le problème, c'est que dans l'agitation, la mère de Marco, qui s'appelle Clara, elle a banni Isabelle, donc la, la fantôme qui ouais. est la baby-sitter, hein, sur la planète la plus proche du vaisseau. Parce qu'elle bah, a, elle a essayé de s'interposer, donc du coup, mm -hmm. comme tu peux pas tuer un fantôme, et bah, elle l'a banni. Ouais. <rire> Ce qui est un problème, parce que c'est quand même la baby-sitter d'Azel. Du coup, donc, elle en va gros, retourner ça veut dire qu'elle est Keblo sur une planète. C'est ça. En okay. gros, elle l'a envoyée ailleurs. Du coup, elle va retourner la chercher avec Marco. C'est l'occasion pour Alana d'apprendre à connaître Barr, donc le père de Marco. Mmh. Une fois de plus, elle ne manque pas de sortir une petite punch bien sentie pour briser la glace, disant, je cite, « Heureusement que tout ça a eu lieu alors que je porte une serviette de bain. What » Bravo Alana <rire> Pourquoi est-ce qu'elle porte une serviette de bain Bah Elle sortait de son bain wow. Quand tout ça a eu lieu, elle sortait à peine okay. de son bain. Elle, moi, je pensais qu'elle allait faire une blague sur le nom du gars, mais non. Ah bah alors je, elle l'a fait avant. Ah ok bah oui bah voilà. Quand, il quand quand Marco et elle discutaient du prénom du bébé avant qu'elle sache que c'était une fille Marco lui avait dit si c'est un si c'est un garçon je veux l'appeler Bar et elle a dit Bar comme quoi comme le lieu comme le poisson <rire> et là il dit mon père s'appelait Bar et elle était là genre oh j'adore ce prénom un <rire> un bar super bar commun <rire> un bar commun j'ai même pu l'appeler <rire> on s'est regardé dans le blanc des yeux vraiment en mode c'est quoi la suite <rire> Mais bon, si vous jouez Animal Crossing, vous l'avez chez vous, voilà. Sans surprise, Alana et Bar ne s'entendent pas trop au départ, parce que l'une un, et l'autre a perdu des membres de sa famille à cause de la guerre, à cause du camp opposé. Ouais. Mais Bar se soucie plus de comment va sa petite fille avant qu'Alana ne lui réponde qu'elle est parfaite et qu'elle veut qu'on lui foute la paix. Elle n'oublie pas de rappeler à Barre à qui appartient ce vaisseau. Et du coup, ce vaisseau, comme c'est un vaisseau arbre, des lianes viennent s'accrocher à lui pour le retenir de bouger. Peu de temps après, il va se libérer à l'aide d'un secret. C'est le même sortilège que Marco a utilisé plus tôt. Et le secret qu'il va dire, c'est qu'il lui reste seulement un mois à vivre. Donc ça peut être un de tes propres secrets. Oui c'est ça, ouais, mais du coup c'est un secret qu'il n'a jamais dit ouais, voilà, à personne, oui, bah, pas même sa femme. Secretaire. Donc du coup Alana là elle est surprise, elle est en mode attends euh, quoi ouais, <rire> Je se suis se la première personne à savoir ça, c'est grave quand même ce oui. qui se passe. Et du coup elle a pas le temps de dire ouf que Barre l'endort et récupère Hazel. Juste avant de s'effondrer elle a juste le temps de dire une chose et là ça nous montre qu'elle qu ne pense pas à elle quand elle est en danger, c'est ne faites pas de mal à ma fille. Mm -hmm. Elle pense vraiment que euh, tout ce qu'elle fait pour l'instant... C'est pour Hazel. Mmh. En même temps, on la ça. connaît que depuis qu'elle a un enfant, on connaît pas elle avant. Oui, c'est ça, on la connaît que depuis qu'elle a couché, en fait. Elle se réveille dans son lit avec Hazel sur elle et à ses pieds se trouve un paquet qui contient des vêtements confectionnés par barre parce qu'il se trouve que le vaisseau, qui est incroyablement super pratique, a un genre de métier à tisser. Bah, oui, bah, déjà, est il, est génial. Génial. il est conscient, le vaisseau, donc euh, pourquoi pas avoir un métier à tisser Le truc, c'est ah bah, oui. le tardis de Doctor Who, le truc. Ah, moi j'en rêve. Ah bah que, voilà, clair. Un, un vaisseau arbre, euh, trop bien. S'il y a des termites dedans, j'en veux pas trop, par contre. Bah non, mais il s'en débarrasse lui-même. Et pourquoi elle est toute nue, euh, Alana Elle était toujours en serrée, ah oui, tu est te, te quand elle, elle a endormie. En <rire> <rire> ça tombe bien parce que Barre est non pas couturier, mais il est armurier. Ah, c'est génial et ça. Oui. Et avec le peu de temps qu'il lui reste, tout ce qu'il veut, c'est vraiment faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa famille, et la famille de son fils, par extension. Ah oui, c'est sa famille, du coup, aussi. Grâce à lui, Alana est désormais équipée d'une tenue résistante wow. aux rayons laser et aux balles. C'est quand même sacrément pratique. Ah, C'est trop bien. Et en plus, elle est stylée. Euh, bah, J'espère bien. Attends, il est peut-être que armurier, <rire> mais faut qu il faut qu'il soit aussi un peu designer. C'est clair. Quand elle lui demande pourquoi il fait ça pour elle, parce qu'après tout, il la connaît pas et qu'elle représente l'ennemi, il lui répond qu'elle parle quand même beaucoup pendant son sommeil, et qu'il est clair qu'elle aime son fils quand même très fort. Oh. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui répond qu'elle n'a pas toujours aimé Marco, notamment au début, mais qu'elle s'est vite rendue compte que son fils était très beau, et que c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse. Donc c'est un peu bizarre, dit je comme je ça, d'ailleurs, parce parle, lui dit « Mais l'apparence, c'est pas pour toujours, quoi. » Et là, elle dit « Je sais, c'est pas de son apparence ah, que je parle. » Ah, il est beau au fond de son cœur il est beau il est intérieurement, c'est voilà. ça la beauté intérieure qui compte, je vois pourquoi je fais fin d'accent. Est-ce que tu aurais une image de son, <rire> son armure J'aimerais bien voir sa tenue stylée. Alors, je t'envoie des images de quand Marco et Alana se sont rencontrés et je vais je vais voir pour une image de, de sa nouvelle tenue. Alors quand ils se rencontrent, alors Marco est à moitié à Walp, il est torse nu avec un pantalon en toile on dirait, alors que Alana, elle, elle a une armure. Une tenue oui. de, de soldate de combattante, quoi. Parce qu'il est déjà prisonnier à ce moment-là. Ah, d'accord. Au fil de l'histoire, Alana va forcément découvrir la maternité petit à petit, et ce, avec beaucoup de maladresse. Par exemple, quand elle est toujours seule avec Bar d'ailleurs, et Hazel, elle panique en montrant un morceau de, de chair noircie ah. et persuadée qu'elle a cassé Azel en lui donnant son bain. Et la barre lui apprend que sa fille a désormais son propre nombril. Bravo à oh, elle. C'était le ce cordon, cordon ombilical oh qui non. était tombé. Oh, c'est vrai qu'ils ont pas. Bah oui, c'est vrai que bah oui, forcément, ils n'étaient pas dans et un Et Bah oui. Bouteau, <rire> Alana s'en veut d'être parfois ignorante et assure à Barre qu'elle n'est pas aussi mauvaise que ça en a l'air. Heureusement, son beau-père la rassure en disant que de toute façon, c'est le travail d'une vie que d'être parent. Bah oui. Je dis pas bah oui comme. Si chose je chose. Bah oui. Bah oui je veux je vécu quelque chose aussi. Non, de la parentalité. <rire> Une chose est sûre et certaine en tout cas, quoi qu'il arrive dans l'histoire, Alana favorisera toujours la protection et l'intérêt de sa fille. Mmh. Au retour de Marco, Clara et Isabelle qui est revenue, la situation est critique parce qu'en fait, la planète sur laquelle ils étaient partis, c'est en fait un œuf gigantesque, en mode les éternels, ah <rire> vous aurez la référence oh chez vous, et en plus, le testament les a retrouvés, bah oui. grâce à l'aide de Gwendoline ah! J'ai passé. La femme! Et eh oui! J'étais dans ma tête, l'ex-fiancée ah, de Marco. Ah là là, quelle poucave! Mais tous, est vraiment. Euh... Ouais. J'espère qu'ils se font bien payer euh... pour euh, balancer comme ça. Alors, du coup, je ne dis pas pourquoi Gwendoline a retrouvé le testament. Ça, c'est oui, tous des pas, chapitres, ouais. justement, que j'ai passés sous silence pour me concentrer sur Alana. En tout cas, ça, l'ambiance. Du coup, Marco et sa mère vont partir dans la. la, part... la... La, ch la chaufferie du, du, du vaisseau, en tout cas euh, ce qui sert à l'alimenter oui. et ils vont l'alimenter avec un combustible pas du tout adapté à savoir les casques pour se téléporter quand tu dis la chaufferie j'imagine <rire> la chaufferie dans le jeu de DS les sims 2 non, Tu sais que j'y rejoue en ce moment. Ah bah, bah voilà, c'est ça On est lié, Le truc où il fallait mettre des, petites, des trucs de. du de, de, de radium, je sais pas quoi là, ouais. ouais. Tu mets vraiment. Tu mets, pour tu alimenter l'hôtel pour alimenter un pauvre hôtel. Bah ouais, tu trouves que ça... ça partout. Oui, par terre. par terre, tu mets dans ta poche, tout va bien. Tu trouves à côté des vaches et tu bois leur lait aux vaches, ouais, bah, tout va bien. bien. Je pense que tu quitteras jamais cette ville. Non, bah, pas vivant en tout cas. <rire> Du coup le, le casque n'est pas très adapté pour alimenter le oui, vaisseau, bah là, mais en tout dire. cas ça marche oui. parce que c'est un combustible qui va vraiment beaucoup alimenter le vaisseau et il va considérablement accélérer pour s'éloigner de l'orbite de cet œuf en train d'éclore. Mais les parois vont craquer parce que bah, je rappelle que c'est un arbre le vaisseau, donc c'est pas fait pour résister à ce genre de truc. Heureusement, Bar va préparer un sortilège très puissant pour maintenir le vaisseau en état, mais en faisant ça, son cœur qui était oh, déjà très faible finit par s'arrêter. Oh devant Alana, qui va tout faire pour le, le réanimer, mais sans succès. Et ça, mais c'est à cause de sa magie qu'il lui restait plus qu'un mois à vivre, genre à force de l'utiliser, ça prend de son énergie vitale. En fait, en fait, on ne sait pas. On sait juste que son cœur était malade et oh. que les médecins pouvaient rien faire, que c'était pas, c'était, il n'y avait, avait pas de guérison possible mm -hmm. même par la magie. C'est voilà, on sait juste ça. Oh. Plus tard, Bar sera incinéré dans le dans le vaisseau, en fait. Voilà. C'est leur maison familiale, le vaisseau un peu. Finalement, oui. C'est l'arbre... Quelques semaines... L'arbre généalogique.
1: Voilà. Oh, oh là là là. Voilà, non. le
0: symbolisme. Le quelques symbolisme. semaines passent après la mort de Barre, et Marco est toujours au plus bah, bas. Ouais. Alana fait de son mieux pour être là pour lui, et elle est convaincue que la planète Quietus, Couietus, qu... je sais pas comment ça se dit, mais c'est Kouyét, ouais, en fait. Ouais. Destination qu'elle a choisie fera du bien à son mari. Et pourquoi Quietus précisément Parce qu'en fait, Alana est super fan d'un bouquin qui a été écrit par l'auteur D. Oswald Heist mmh. qui habite justement sur cette planète mmh. ce roman dont elle est fan et eh bien déjà on dirait vraiment une histoire d'amour type harlequin tu sais oh genre euh, avec des gens très chauds sur la couverture à moitié à trucs qui se collent à l'autre c'est vraiment très cliché et, et en fait, Subtil Subtil, ah. quand elle était soldate, quand elle était soldate, pas soldate, avait Soldat, plus, plus elle 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 son <rire> <surlimité>. <rire> Quand elle était soldate, elle lisait ce livre qui raconte l'histoire de deux personnages que tout oppose et qu'au lieu de s'entretuer, elles finissent par rester ensemble, parler, jouer à des jeux de société ou regarder oh. des films. Enfin, finalement, il y a une amitié qui naît. Marco, il n'existe pas, elle, a... elle est magicienne, elle l'a créé de son esprit en lisant cette histoire. <rire> Oh non, twist. mon dieu, C'est-à-dire que j'ai lu, lu tout ça pour ça. Bon, ça, ça en plus, ça m'énerve ce genre de théories. Il reste c 54 chapitres, alors retire-toi oh, prête. Hein. Ah, purée. Genre, tu sais, les trucs genre euh, Pokémon. En fait, c'était un rêve. Mm -hmm. Ça me rend folle. Ça me rend folle. <rire> c'était le purgatoire. L'île, c'était le purgatoire. Je viens de vous spoiler Lost. J'en sais rien, j'ai jamais vu Lost. <rire> <rire> ah, et puis, franchement, depuis le temps que c'est sorti. Oui, c'est euh, bon. Oh, alors... eh, oh, hein, bon. En plus, pas si ouf. Oups, <rire> Oups. Est-ce que vous avez écouté jusque-là pour savoir la vie de Jade sur Je pense que oui. <rire> en tout cas, une de ses collègues de garde, à Alana, sur Clivage, lui avait dit que ça avait déjà l'air super chiant comme oui. livre. Mais Alana trouvait que justement, c'est ça qui était intéressant dans l'histoire. C'était ce, ce genre de relation un peu... Plan-plan Lambda de deux personnes qui, à la base, devaient se détester. Mm. Bref, elle était hyper enthousiaste de lire ce roman et voulait absolument en parler à tout le monde, mais aucun, aucune de ses collègues voulait partager ça avec elle en fait. Mmh. Elle était vraiment détestée de ses collègues, tout le monde la trouvait relou. Ah, okay. Elle avait la réputation, Alana, d'être super chiante et lourde auprès des autres soldats et soldates de son équipe. Alors à la place, elle a lu le roman à Marco, ah, pendant comme... qu'elle était de garde des prisonniers. C'est comme en fait. ça qu'ils sont tombés amoureux. Au fur et à mesure de cette lecture, Marco s'est même rendu compte, tout comme Alana avant, qu'en fait l'histoire de Heist, elle parle de la guerre entre continent et couronne, et qu'en fait l'histoire entre les deux protagonistes, c'est une métaphore pour demander la fin de la guerre. Mmh. Oui bah, Marco, t'es pas. Très simple, bah, oui. la métaphore. Oui, au voilà, final, Marco, pas, pas le show, <rire> voilà. <tu> vois, mais... <rire> mais le truc, c'est qu'en fait, comme c'est un livre, en fait cet auteur apparemment est très connu, mais c'est un livre qui. Il n'est pas traduit. Qui était enfin, En fait, il était un peu genre livre de seconde zone, tu vois, enfin, oui, comme tu vois la couverture un peu arlequin, con, ouais. euh, voilà. tout le monde se disait que c'était de la le merde, et en fait, il y, y a peu hein. de gens qui ont vu le message caché. Quoi. Mmh. Mais quand notre protagoniste a fini par apprendre que Marco serait transféré dans une autre prison dont personne ne revient vivant, elle ah. a décidé de le libérer pour lui sauver la vie. Et c'est comme ça qu'a commencé leur désertion et surtout leur liaison. Mmh. Mais retour au présent maintenant. Tout le monde en route sur Kietus pour retrouver Oswald Heist, qui ne manque pas de les trouver, alors qu'ils sont qui elles sont en bien mauvaise posture face à des monstres faits mmh. Passons. Mmh. <rire> Encore un combat bizarre. En tout cas, Heist extrêmement saoul les envoie au départ balader, avant de réaliser qu'en fait Alana et Marco représentent exactement ce qu'il a écrit dans son livre. C'est mes personnages mmh. Symbolisme <rire> très simple, symbolisme très simple, oui, bah oui. à savoir une union féconde entre continent et couronne, et que justement, à elle, elle est vraiment voilà le, le symbole ultime puisque symbole de la paix entre deux peuples. Voilà, ouais. ça et puis ça montre que c'est possible mm -hmm. en fait. Donc il les, il les invite à se réfugier chez lui dans son phare. Il habite dans un phare pour un temps. Au bout de quelques jours, Mar Marco retrouve même le sourire, en particulier grâce à un jeu de société auquel il jouait enfant et que Heist possède justement. Ce jeu de société, c'est un genre de jeu qui regroupe tous les autres jeux. limités. genre, il y a du dessiner c'est gagné, il ah y a du, il euh, y a du mime, c'est du pictionary, ouais, c est, c est euh, et il y a des bras de fer. Bah oui, pourquoi pas. Il bah, y a des petits total. chevaux, il y a les dames, les échecs, mastermind, tout... c'est un jeu, c'est un jeu, c'est comme le théâtre À la fin, no, tu fais un 24, 24 heures avec un entracte <rire> <rire> pour départager les, les gens. À noter d'ailleurs, qu'Alana va battre sa belle-mère au bras de fer. Trop forte. Je rappelle que sa belle-mère est une pure guerrière. Hein, oui, mais Alana euh, aussi. Même Marco, il est et surpris. Hein. Aussi. Ouais. Attends, même, et Marco, Alana, est elle a porté son gamin et Marco sur son dos en fuyant des une armée, quand même. Dans une montagne enneigée. Une... Waouh. Bah, Voilà. Voilà. Après, cela dit, Marco dit quand même qu'il est, qu est surpris parce qu'il a déjà retrouvé Alana essoufflée après avoir tenté d'ouvrir un paquet. Donc, euh, genre un écoute, paquet ça de... veut rien dire. Tu peux soulever des tonnes et pas savoir ouvrir un bocal de cornichons. Et je ne parle pas de moi-même. A... Il <rire> y a des jours avec, des jours Exactement. sans. Exactement okay Il y a des jours où, bof, ça ne va pas trop. Écoute. Après cette confrontation, Clara en profite pour dire qu'il est temps qu'Alana... Arrête peut-être de passer ses journées à faire euh, des lessives et qu'elle qu fasse peut-être un peu plus d'entraînement aussi, qu'elle se prépare pour l'après. L'après quoi Et évidemment, bah, bah pour l'après, euh, parce que là, en fait, ils sont bien tranquilles dans le phare, mais euh, personne comptait rester indéfiniment chez Heist, oui. sauf apparemment Alana. Alana, elle avait l'impression que ça, ouais, ça pourtant, allait durer. Était elle avait départ qui savait qu'elle n'allait pas pouvoir rester à un endroit tout le temps. Exactement. Et en fait, elle s'est un peu trop plu finalement mmh. dans ce confort-là. Évidemment, ce jugement agace notre protagoniste du jour, en particulier parce que tout le monde est plutôt d'accord avec euh, Clara. Et frustrée, elle décide de quitter le phare avant d'être rejointe par Marco, qui va la convaincre qu'elle n'est pas aussi inutile qu'elle le prétend, et qu'ensemble, ils peuvent faire grandir leur famille en bonne harmonie. Après cette petite conversation, ils font l'amour, parce que pourquoi pas, bah devant oui. un phare bah Oui, en plus. Voilà. Sous les étoiles. Bonne énergie. Bonne énergie. <rire> bonne énergie. <rire> Goodbye, Christophe. Sous oui. les étoiles. <rire> oui. <rire> On apprend un petit peu plus tard qu'Alana est fan d'un programme télévisé qui s'appelle Le Circuit Ouvert. Oh. Alors télévisé entre guillemets bien sûr parce qu'on peut le regarder sur la télé mais on peut aussi le regarder avec des genres de casque VR justement ouais. encore. Et Le Circuit c'est surtout des... Genre, des épisodes de soap opéra à... au nombre d'épisodes infinis oui, en vrai, bah, un oh, peu comme Le Fut de l'Amour. La voilà. ouais. Sauf que c'est joué en direct live. Donc du coup, quand ouais. tu regardes un, un épisode, bah, c'est vraiment les acteurs et les actrices qui jouent devant toi et qui improvisent les lignes. C'est-à-dire qu'ils ont juste les grandes idées ouais. des épisodes, mais si ils improvisent veux... tout leur dialogue. J'adore comment Anana c'est vraiment euh, genre une soldate qui déconne pas, qui euh, nique des mères, ça. et à côté de ça, elle lit des romans à l'eau de rose et elle regarde des soap opéras. C'est ça, et elle adore. Bah oui, et elle a pas <rire> honte d'adorer. Marco, lui, il n'a jamais eu la chance de voir un épisode du circuit, mais grâce à Heist, qui possède justement un casque, il va regarder un épisode pour voir... Et il a pas l'air de trouver ça ouf, mais <rire> Alana, elle, a, elle admet que avant de s'enrôler dans l'armée, elle avait songé à fuguer pour rejoindre une troupe du cirque. Oh, en fait, elle, elle a toujours rêvé d'être dans le circuit. Et du coup, lui, il trouve ça dommage qu'elle ait jamais essayé. Et il se dit, bah voilà, t'as fait du théâtre au lycée, pourquoi pas C'est le moment de se lancer. Pas euh, pourquoi pas quoi mm -hmm. Et l'avantage, c'est que le circuit, c'est ni sous le contrôle de continent ni sous le contrôle de couronne. C'est des indépendants. C'est des indépendants tout à fait. Mais le, le circuit, ce ne sera pas pour tout de suite oui, parce que le prince robot 4 est dans la place. <rire> et bah, du coup, maintenant, j'imagine le méchant robot dans les Sims. Non, alors je vais te montrer à quoi il ressemble. C'est vrai qu'il est... un peu. J'aime bien le type de télé. De de C'est comme il est... TV, mais ouais. sur la tête. Il est hyper stylé. Euh, ah oui, j'avoue. C'est vraiment euh, en mode photo Louis XIV, quoi, avec le truc de roi et tout, la, la position. et oh, l'hermine. Euh, de mec qui domine, mais juste, il a une tête en télé avec de la neige dessus comme dans comme dans The Ring comme dans Ring ouais alors il y a des images qui peuvent s'afficher parfois de façon tenue aléatoire plus, parfois, il parfois a une tenue, une tenue vraiment stylée une côté de sa veste c'est le manteau rouge avec la fourrure et tout de roi là ouais. et une autre ouais. c'est un peu plus un truc euh, comment dire militaire genre napoléonien avec une épaulette avec euh, une, une écharpe qui, qui en diagonale sur son torse pas de médaille mais il a des petits euh, des, des petits bijoux, quoi, qui pendent un peu pour montrer que oui, c'est un bonhomme. Oui, il a été, il a été récompensé, voilà. quoi. Et il a des grosses bottes noires avec un... Voilà, en gros, vraiment, c'est un mix entre un roi, enfin un prince, du coup, et un, un empereur commandant de l'armée, quoi. Ouais. Et avec, en vrai, son arc, est, son arc, il est hyper intéressant parce qu'il est un peu rangé dans, le, dans la catégorie des méchants, mais en gros, lui, il est, il est forcé à aller chercher. Oui, à la il veut pas retourner à la guerre en fait. Il a fait la guerre et il est traumatisé. Et Mais lui, il est obligé il parce que, que c'est voilà c'est ça. en où il a reçu ça, des ordres. Ouais. Il a reçu des ordres directs et on a plus ou moins menacé sa femme aussi. Bah, euh, oui yes, oui. Voilà donc pas bonne ambiance et lui tout ce qu'il veut c'est finir sa mission le plus vite possible mm -hmm. pour retourner auprès de sa famille. J'en profite pour t'envoyer aussi une image de toute la petite famille qui est planquée en haut du phare et comme ça tu pourras voir la nouvelle tenue oh d'Alana. Oui. C'est censé être son armure, ça Oui, en fait, c'est des vêtements qui sont résistants à tout. Alors son armure, c'est des petites bottes. <rire> bon, j'aime bien. Hein, des petites bottines et blanches, <rire> un petit slim euh, gris avec des. On dirait que c'est un peu renforcé aux genoux et et comme comme un peu un pantalon de tenue de super-héros. Et elle a un haut noir et une petite veste en cuir beige, sympa. Alors, c'est sympa, oui, mais on ne dirait, dirait pas vraiment une armure. Et du coup, il y a Marco là-bas avec le bébé euh, dans ses bras. Et du coup, j'imagine que c'est Clara, la maman. Oui, c'est Clara. C'est une grosse hache et qui se prépare à niquer des mères. Et il y a aussi la, la, petite, euh, la petite fantôme. Isabelle, Isabelle c'est ça. Et donc, Prince Robot 4 est là et c'est la merde. Oui. Alors que tout le monde se cache en haut du phare, Prince Robot 4, Yves oui Yves qui... bien sûr et, <rire> et Heist ont Yves. une discussion qui tourne au vinaigre en particulier parce que Clara va descendre pour défendre Heist et parce que Gwendoline débarque Putain, Gwendoline. Elle, elle elle a un autre objectif mais elle est là toujours quoi. dans les bons coups celle là dis donc elle est très cool aussi Gwendoline en fait les personnages sont tous trop bien <rire> je ouais tous. mais moi je l'aime pas parce que c'est une balance et je la connais pas plus que ça donc j'ai le droit de pas l'aimer <rire> bah oui c'est ça j'en dis pas beaucoup euh, mais elle a, elle a aussi ses raisons quoi Yves est au sol, en train de redémarrer, parce qu'il s'est pris des coups de feu. <rire> il faut qu'il reboot. <rire> c'est vrai, il est en train de redémarrer. C'est ce, ce qui de est écrit sur son écran. C'est ce il, il, il est en écran, écran bleu, parce qu'il est en train de redémarrer. Oui, il est en blue screen of the death. <rire> <sais -tu> <rire> Donc Yves est en train de redémarrer. Aest est mort. Et euh, à l'étage, Alana et, et Marco sont en panique, parce qu'en fait, ils n'ont qu'un souhait, c'est celui de protéger leur famille. Mmh. En fait, ils, ils entendent que ça dégénère en bas, et ils ne savent pas quoi faire. Et il n'y a pas de sortie de secours, quoi. En fait, ils sont au haut du phare, euh, ils ne peuvent pas partir. Une fois de plus, Marco demande à Alana de prendre la fuite par les airs, mais cette dernière refuse, parce que justement, encore une fois, ses ailes sont atrophiées. Ah oui, c'est vrai. À ce moment-là, Gwendoline arrive, et en fait, ce n'est pas pour foutre la merde qu'elle arrive, mais c'est parce qu'elle a besoin de l'aide de Marco pour lancer un... Pour savoir le... Elle vient demander à Marco pour connaître le sort à lancer afin de soigner quelqu'un d'une blessure mortelle. Mmh. En l'occurrence, elle veut soigner le testament. Mmh, Mais bon, restons concentrés sur Alana. Le problème, c'est qu'en fait, le sortilège en question ne fonctionne que sur les Luniens. Donc le testament, bah, comme il n'est pas Lunien, ça ne marchera pas. Alana, Alana essaie de trouver une solution parce qu'elle est stressée, elle est en mode, oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Donc elle essaie de trouver une solution pour négocier et avoir la paix. Et Gwendoline s'énerve en lui disant, toi, je ne t'ai pas parlé, la briseuse de ménage, là, oui enferme ferme là. C'est bon, <rire> donc elle est en colère, très bien. <rire> Bonne ambiance. Notre protagoniste ne se laisse pas faire, bien entendu, mais ça a de le ménage, don. ton mec ne t'aimait pas, c'est tout. C'est oui, pas, voilà, 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 pas... elle qui l'a qui l'a fait fuir. Il avait fui avant déjà. Donc écoute. Ouais, mais voilà. elle, elle est voilà, elle, elle la mauvaise quoi. Ça, je comprends. <rire> en tout cas, Alana ne se laisse pas faire et ça a le don d'agacer encore mmh. plus Gwendoline qui la menace de son arme. Et son arme, c'est un genre de lance. Euh, tu vois l'épée de Ivy dans Soul Calibur oh qui, euh, qui se plonge oui, 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 et qui rentre. Oui, oui j'adore. Ben, elle a une lance de, dans ce genre-là. C'est aussi, ouais, euh, spoiler a alert, euh... un peu l'épée de Raya dans Raya in the Last Dragon. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est trop bien, j'adore cette arme. J'adore Ivy dans Soul Calibur. J'adore. J'adore aussi. J'aime bien sa tenue de oh pirate. J voilà. toutes oh, tenue... Elle a une petite tenue de sa tenue de peu... pirate. Olé olé, j'ai envie de dire, sa tenue phare. Oui, et elle a tout C'est ce que j'allais dire, bien, tout super. de violet. <rire> <tout. rire> Pour empêcher le pire, Marco pousse Alana afin qu'elle ne soit pas touchée par la lance et elle, il la fait chuter ah, du phare. Et elle va s'envoler. L'attention de Gwendoline ainsi détournée, Alana ressurgit en volant. Bah, bien sûr. Toujours à Zelle dans ses bras avec son pistolet paralysant braqué sur, euh, sur elle. Elle met donc hors d'état de nuire l'ex-fiancé de Marco et demande à Marco comment il savait. Et il répond, quoi, que ma femme puisse faire n'importe quoi C'est pas évident. Oh, trop Mais de quoi comment ça, comment il savait Ça veut dire qu'elle savait qu'elle pouvait voler, elle aussi Si elle lui dit, comment tu sais Bah non, en fait, elle savait pas. Pour elle, elle pouvait pas voler, en fait. Mais le fait que lui, oh, il, bah, il ait toujours fait a confiance qu'elle elle. puisse le faire. Voilà, c'est ça, il a cru en elle. Et puis aussi, le fait qu'il les poussait alors qu'elle avait Hazel dans les bras, ça a du tout changer, en fait. Parce que c'était aussi. Enfin, euh, elle, elle est tombée avec Hazel. Oui, jamais il l'aurait poussée. C'est pas si juste il avait pas, Jamais et, il l'aurait poussée s'il n'avait si pas su qu'elle pouvait voler. Waouh, la double négation. lui. Voilà, ça pour lui, lui il était sûr qu'elle pouvait y arriver. Elle a des ailes, elle peut voler. Mm -hmm. quoi. Un... Par la suite, I.L. parviennent à s'enfuir de Quietus, plutôt sain, saine et sauf-sauve, -sauve, non sans avoir perdu leur héros, Oswald Heist. Oh. Leurs aventures okay. reprennent plusieurs mois après, alors qu'Hazel s'est désormais marché. Et qu'Alana a enfin accompli son rêve de jeunesse. Elle intègre le oh circuit ouvert Bravo pendant que Marco endosse le rôle de père au foyer Mais... sur la planète Gardenia. J'allais dire. Oh, Gardenia. Mais du coup, j'allais dire. Pe... J'allais dire qu'elle avait peut-être euh... atteint son but de du coup, vivre sa vie en voyageant. Mais du coup, non, vu qu'ils sont posés sur Gardenia. Là le, oui, elle, ils sont pour le moment posés sur garder. Donc ils sont pure Donc, là, là, je t'envoie une petite image de euh, voilà de Alana quelques mois après avec Azel. Elle a les cheveux un peu plus longs. Oui, elle a toujours le, toujours les cheveux noirs avec une mèche verte. Est-ce que tous ses cheveux sont verts ou est-ce qu'elle a juste une mèche verte qu'on voit Non, c'est alors je sais pas dire, je saurais même pas dire si c'est tout et... une mèche verte ou si c'est un oui, reflet. Oui, c'est ça en fait. Ou si c'est genre tous ses cheveux sont verts mais ils sont dessinés en noir avec un reflet vert pour faire pour signifier que tout est perdu. bref.
1: Voilà, en fait, du, ça me fait vraiment penser
0: à un reflet, tu sais, comme les ailes de scarabée ou un truc comme oui, ça, oui, bah oui. Ce qui correspondrait avec la couleur de ses mmh, élytres en fait, mmh, complètement. Mais donc du coup, ils sont le circuit et que à Gardénia. La troupe de En tout de cas, en tout cas, sa troupe de sa troupe de, du circuit se trouve sur Gardénia. Alors, ils elles, vivent toujours dans leur vaisseau, à l'écart de l'écart de la ville quoi, mais en tout cas, euh, elle est elle est dans le circuit. Et il n'y a personne qui la poucave. Alors, non. Pas encore. Mais justement, dans son nouveau travail, Alana joue le rôle de Zipless. Et voici à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est Z-I-P Z-I-P-L-E-2-S. Elle n'a pas de fermeture éclair. Oula Alors, c'est une espèce de super héroïne avec des longs. Cheveux blancs, une tenue toute verte et jaune, et là elle roule une pelle à un mec genre Hercule avec quatre bras. Oui. Qui a des cheveux, qui a une coupe en brosse de cheveux et un bandana en mode vraiment années 90 quoi. Genre un mélange entre He-Man et Hercule un peu. Et un petit short en jean. Ouais voilà le mini short en jean que j'adore. J'adore. Ouais. Avec les chaussettes roses et les Rangers, ah j'adore son style. Et je veux voir cette série. J'en <rire> rêve. J'adorerais <rire> voir ça. Je suis sûre que Premier Degré, je regarderais. En fait, ça aurait hein. changé d'avis sur les soap-opéras directement. <rire> elle rencontre les difficultés de devoir improviser face à un public parfois difficile, tu mais elle n'hésite pas à interagir avec les spectateurs relous qui viennent hate-watch le spectacle, ce qui l'amène d'ailleurs à se faire recadrer plus d'une fois par sa hiérarchie, jusqu'au moment où elle manque de se faire renvoyer. Et c'est Yuma, Yuma l'ex-femme d'Oswald Heist oh. qui travaille comme décoratrice au circuit qui va lui sauver le cul le en fait c'est bah, justement, justement grâce à elle c'est c'est ça c'est justement grâce à elle qu'elle a pu intégrer ah, le circuit en fait c'est grâce à Heist donc Yuma ressemble à ça oh on dirait une, une dame arbre une dame plante c'est ça elle a ses cheveux c'est genre de la mousse avec des fleurs dedans et elle est toute verte marron kaki vraiment comme un on dirait un arbre, en fait. Oui, c'est on dirait Sous un seul un, pleureur. Un végétal. Oui, un seul pleureur. Alana, lui, est reconnaissante, mais Yuma lui rappelle que beaucoup de gens tueraient pour avoir son job, ou même pour avoir un job tout court. Oui, Donc, oui, en gros, oui. euh, bah, calme-toi et euh, ça va aller. Quoi. Au sein de la maison, des tensions se créent entre Alana et Marco. Déjà parce que Alana est stressée par son travail et le fait qu'elle soit toujours probablement activement recherchée, et aussi, bah parce que Marco, lui, il est épuisé de devoir rester enfermé dans le vaisseau tout autant que sa fille. Oui, du coup Donc il ça est, commence il de là la... au foyer, en gros. C'est ça. Ça commence de la petite tension, quand, par exemple, Alana apprend que Marco a passé la journée au jardin d'enfants avec Hazel, et du coup, elle s'inquiète, elle est en mode « non, non, mais on doit faire profil bas, faut pas faire ça mmh. », à, plus tard, une plus grosse dispute, et on va y revenir assez vite. Une chose est sûre, en tout cas, Alana, elle le dit, elle aime Marco et sa fille plus que tout, et elle échangerait ça contre rien au monde. Mmh. Cela dit, très vite, la situation un poil anxiogène pour Alana la fait sombrer dans la drogue. Qui lui est fourni par Yuma. Je ne voyais pas. Venir. En fait, oh, Yuma, bah, c'est la. Forcément. C'est la des actrices. C'est une plante. Du coup, elle deal de l'herbe. Ouais. Bah voilà, c'est fin ça. Que en fait, pas il s'agit d'une drogue qui est. Bah, c'est une drogue qui est un peu sous forme de. Comme une tablette de chocolat quoi. Tu manges un petit ah, carré et puis okay. c'est comme ça que tu ingères la... 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 la drogue. Et je sais plus le nom. En... Je sais plus le nom en français parce que je les ai relus en anglais là. Il s'agit d'une drogue qui fait planer vite et fort mmh. et du coup Yuma prévient d'ailleurs Alana en disant attention c'est pas comme ce que tu aurais pu consommer quand tu étais au lycée ouais. c'est plus costaud donc oui. fais gaffe. Et du coup d'ailleurs je trouve que la représentation de quand elle plane pour la première fois est assez intéressante sur les pages. Mmh. C'est comme si il écrit fuck yes en espèce ouais. d'eau. Les lettres sont comme un peu un mélange entre genre des ballons et un liquide euh ouais. coloré. Quoi. Et elle, elle est comme un bébé, recroquevillée avec son ça. pouce dans sa, dans sa bouche, un peu en train de, de, de virevolter dans l'espace. C'est beau. Oui, enfin, c'est beau, ah, oui, voilà. <rire> oui. beau, mais. C'est beau, mais. Faites pas ça chez vous. <rire> vous n'allez pas virevolter dans l'espace dans des jolies <rire> couleurs. Hein. Attention. Enfin, peut-être, mais dans votre tête, quoi. Et voilà, c'est pas, pas ouf. Et effectivement, pour, pour Alana, c'est le début des problèmes parce qu'elle devient très très vite accro. Mmh. Tant et si bien que ça influe sur son travail parce qu'elle est plus ou moins censée improviser ses répliques, je le rappelle. Ah oui. Et donc elle improvise mal, et pire encore, elle va improviser des phrases qui viennent du roman de Heist. Elle plagie carrément quoi, elle improvise du plagiat. Bah c'est surtout que c'est risqué, c'est-à-dire que les personnes qui la suivent savent qu'elle lisait ouais. ça. Donc du coup, c'est ouais, assez risqué. Et Yuma, bah Yuma, comme elle connaît Heist, elle lui dit « Attention, ça peut te mettre en danger, enfin, si quelqu'un a la référence dans l'auditoire, t'es dans mmh. la merde. » quoi. Un soir, en rentrant après le travail, elle se fait surprendre par Marco, qui rentre justement de course, alors qu'elle allait prendre une petite tablette ah de sa drogue favorite. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ah bon, si, du coup, c'est bien qu'il la voit. Oui, mais du coup, la voici, la voilà, la grosse dispute. Ah, non. Quand il lui dit simplement, donc, tu t'es mise à la drogue. <rire> donc, euh, voilà. c'est ça, en fait. Donner... Il essaie de lancer la conversation au simplement, ouais. tu vois. Euh, elle est tout de suite sur la défensive ah. et elle lui explique qu'elle se sent écrasée par son travail, oh, que la oui. pression de s'occuper, de tout fournir pour la famille, c'est trop. Et du coup, il lui demande pourquoi elle continue aussi de l'écarter en fait, de l'équation. En gros, c'est comme si elle devait tout prendre en charge et elle ne l'implique pas. Mm -hmm. en fait. Donc mm -hmm. euh, Lui, il se sent aussi un peu rejeté. Elle lui répond que, de toute façon, elle savait qu'il le prendrait mal comme ça. Et que c'est pour ça qu'elle ne l'implique pas plus. Voilà, c'est ça. Elle en profite aussi parce qu'elle dit puisque c'est comme ça puisqu'on se reproche des choses c'est qui Ginny What après Gwendoline, Ginny parce qu'en fait Ginny c'est je l'ai pas mais dit tout encore le monde, une fois mais c'est une... tout le monde parle dans son sommeil ou quoi il est encore est bien, ça, tout, tout le monde parle trop bien Tain, tout le mais... monde dialogue, euh, dans jamais monde. de ma vie j'ai parlé dans mon sommeil de ce que je sais de ce que... voilà alors moi je sais que moi je sais que quand, quand j'étais très stressée je pouvais crier Oula. Donc, <rire> mais c'était moi tu balances pas de adolescente. De oui, c'est ça. Donc, en fait, Ginny, c'est une femme que Marco avait rencontrée au jardin d'enfants euh, et qui avait proposé des cours de danse à Hazel pour qu'elle puisse euh, canaliser toute son énergie ouais. parce qu'elle avait beaucoup oui, trop bah d'énergie. Oui. Et du coup, forcément, pour faire sortir un petit peu sa fille, Marco avait accepté mm -hmm. en fait. Mais il lui avait pas dit, dit qu'il s'appelait Marco. Et quand il sort, il a des bandages partout sur le visage et il, dit, il dit Genre, je suis un vétéran. Enfin, mm -hmm. tu vois, donc, il s'est raconté toute une histoire. Et en tout cas, bref, il a prononcé le nom de Ginny pendant qu'il dormait et effectivement, Alana elle est en mode c'est qui cette meuf, bah oui, tu vois. Enfin, donc Alana ouais. jalouse quand même, hein, très jalouse. Bah, en tout temps, je comprends. Il prononce le nom oui. ton partenaire, ta partenaire balance le nom de quelqu'un que tu connais pas, que dont tu as jamais entendu ouais. parler, mmh. peut-être que tu te poses des questions. Oui, après peut-être que enfin, ça aurait peut-être mieux, ça aurait été peut-être mieux de lui demander calmement. Oui, enfin là, ils jour, étaient en pleine dispute plutôt donc que, que ça au moment sort, où quoi. ça explose, bah, oui. tu vois. C'est <rire> oui, tout voilà, le temps ça comme ça maintenant. C'est ça. Du coup forcément euh, il lui explique hein, Il lui dit voilà Ginny c'est une personne hein, Tout ce que j'ai dit Et elle pique quand même une jalousie et il répond pas Du coup il veut pas alimenter le truc Par contre il va lui, demand il va lui demander Si elle a déjà été défoncée devant sa fille ah non. Et là elle répond pas tout à fait Elle est plutôt désinvolte ouais, veut dire oui. Et du coup il lui jette son sac de course sur le torse Donc il y a genre des fruits et des légumes dedans hein, pas, voilà. Et là en fait c'est trop Le temps de réaliser ce qui s'est passé Marco a à peine l'occasion de s'excuser Que Alana lui dit c'est bon tu te casses « Tu pars de chez moi, je veux plus te voir », donc elle se met à pleurer et mmh. tout. Et tout ça sous les yeux de Clara et Isabelle, qui voyaient tout depuis le vaisseau. Mais pas Hazel. Non, Hazel, elle était au lit. Isabelle tente par la suite de raisonner à Lana en disant que « ça va, c'était quelques légumes », mais notre protagoniste ne trouve pas ça drôle du tout, et elle explique que son père frappait sa mère et qu'elle a une tolérance zéro pour ce genre de choses. Euh, en plus que lui, il a des, quoi... des antécédents de violence et tout, tu vois. Ouais. Mmh. Ce à quoi Isabelle répond que ses parents, elle, avaient une tolérance zéro pour la drogue. Mmh, Isabelle, mmh. <rire> Je... on sait que parce que tu es un fantôme, tu pas peur de dire les choses. Mais... Oui, <rire> non mais elle a raison d'un côté. Enfin, euh, c'est compliqué comme sujet, mais voilà quoi. C'est ça. Elle poursuit cependant en lui disant que la personne... Donc c'est Isabelle. Mmh. Isabelle poursuit en disant à Alana que quand elle a marché sur la mine antipersonnelle, la personne à qui elle a pensé quand c'est arrivé, c'était son ex-petite amie. Mmh. Au féminin, mm -hmm. je précise, voilà. Petite représentation LGBT euh, toujours, euh, avec Isabelle. Toujours. Il, y a, il y en bon, a... Bon, elle tout, est morte, non, mais voilà. <rire> Oui, voilà. Écoute, on ne <rire> sait Force, on habituer Que malgré le fait qu'elle ne s'entendait plus et qu'elle avait rompu pour des raisons de croyance, elle avait pensé à elle au, au mm. moment de sa mort. Elle conclut en disant à Alana que si elle peut trouver quelqu'un qui peut lui pardonner tous les moments où elle a merdé, alors la moindre des choses, ce serait qu'elle essaie de le faire à son ouais. tour. Un peu plus tard dans la soirée, Hazel est inconsolable car elle cherche son doudou, qui est introuvable. Alana ne comprend pas pourquoi sa fille réclame Ponk Konk, qui oh. est le nom de son doudou. <rire> elle est en mode « C'est quoi C'est plus ponk compliqué, Elle en comprend, comprend pas, prononcer. tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, quand Isabelle dit qu'elle pense que c'est le jouet qu'elle a de son papa, en fait, oui. elle s'effondre en larmes et elle se rend compte qu'elle a tout fait foirer. Elle se rend compte qu'elle déteste son travail, que chaque jour sa famille lui manque, que chaque jour son mari lui manque, oh. et que du coup elle voudrait juste que tout revienne comme avant, quoi, quand c'était plus simple. Et pour ne rien arranger, elle n'a pas le temps de rectifier le tir, parce qu'il y a un intrus dans le vaisseau, mais frappé à la porte, je sais pas, Arrêter de tous ouais. vous infiltrer chez les ouais, gens comme ça, c'est incroyable Même la meuf fantôme <rire> qui, j'imagine, peut passer à travers les murs, elle, est, elle, est, elle a eu aucun souci d'intrusion. C'est ça et en fait, cet intrus, c'est un robot du nom de Dengo qui était agent d'entretien dans le palais royal des robots ouais, et eu. qui a pété un plomb parce qu'à cause de la guerre, il a perdu son fils et que son fils aurait pu être sauvé, il aurait pu être guéri. En fait, il est tombé malade, son fils. c'est un enfant. Et euh, en fait, à cause de... de on, va pas le, on va pas se cacher, à cause des riches... En fait, son fils est mort, quoi. Et du coup, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a buté la princesse et il a kidnappé le fils de Prince Robo 4. Prince Yves. Donc de Yves. Compréhensible. Oui, de Prince Yves. Franchement, compréhensible. C'est ça. Puis, dans sa, dans sa fuite, il a eu vent de l'histoire d'Alana, de Marco et de leur fille, ouais. qui est un petit peu atypique, du coup. Pensant que se servir d'elle pourrait servir sa propre cause, il va s'emparer d'Azel avant que Alana, très smart, demande au vaisseau de décoller et du coup, dans la panique, elle va récupérer en fait, Hazel, puisque Dengo va la lâcher. Et comment ça pourrait ouais, servir, sa cause de En fait, Hazel. en gros, euh, Dengo, lui, il veut juste une chose, c'est que les gens écoutent son histoire, et donc il s'est ah, rendu ouais, au circuit ouais. ouvert pour parler à la télé, et en fait, Yuma lui a expliqué que c'était impossible, que malheureusement, en fait, euh, c'était trop contrôlé et qu'il pourrait jamais être diffusé. Mais elle a dit par contre, elle fait, moi, je suis pas prête à mourir. Donc, si vous voulez une histoire intéressante, j'en ai une. Et oh en fait, c'est Yuma qui va tout balancer. Tout c'était poucave, putain. Ouais, c'est fou. Tout ce beau monde se retrouve donc enfermé avec Dengo dans le vaisseau qui a décollé. Plus tard, par Dengo, parce que de toute façon, il va trouver le moyen de les menacer et de prendre le dessus et tout ça sans Marco parce que Marco est resté sur Gardenia bien bah sûr. Oui, C'est poireaux et ses patates <rire> hein. qui sont par terre du coup. Ils sont fait avec une de course, course pour rien tôt, en plus quoi. Je ne peux pas faire une soupe, j'ai plus rien verte J'ai plus <rire> rien. Et je vais m'arrêter là parce non que si l'histoire oh était le déjà tentaculaire. Ah ouais non mais attends, l'histoire elle était déjà super tentaculaire mais à partir de ce moment-là sachant que Marco, Alana et Hazel sont séparés ça va le faire encore plus. Ce sera de plus en plus tentaculaire par la suite. Et c'est tellement dur de parler d'Alana sans trop en dire sur l'histoire des ah autres. Oui, du coup, je j'ai est... l'impression de savoir que la moitié d'elle... Et, et bah, en fait, euh, elle continue d'évoluer avec le temps, mais le truc, c'est que comme, justement, Hazel va grandir, on va aussi voir le point de vue d'Hazel de plus en plus. Donc il y aura de moins en moins d'Alana au fil des chapitres, en fait. Enfin, oui, ouais. Moins ouais. qu'avant, quoi. En tout cas, comme oui, tout ça, est que... lié inextricablement à cette guerre, euh, cette guerre stupide hein, qui, qui fait souffrir tout le monde, qui est du coup le terreau aussi de cette histoire, mais que tout le monde a un lien très intéressant aux trois protagonistes, à savoir euh, Alana, Marco et Hazel, que ce soit des membres de la famille comme Clara ou Isabelle, ou alors des personnes qui les traquent comme euh, Le Testament ou Prince-Robot-Yves, ou encore des journalistes parce qu'il y en a. Bah, J'imagine... Eh ben, ouais. bref. Bah ouais. Et ben du coup les histoires de chaque personnage vont s'étendre à chaque fois et je, ben, moi je peux que vous recommander de lire Saga pour mesurer toute la saveur de cette épopée parce que j'ai vraiment pas fait justice du tout à l'histoire qui est beaucoup plus complexe que et ça. Et là du coup tu as couvert combien de tomes? Enfin combien de chapitres? J'en ai couvert Alors les chapitres J'ai dû en couvrir en fait en vrai après j'ai continué de lire et je me suis rendu compte que c'était plus la peine d'écrire plus longtemps et je crois que j'en ai couvert peut-être 30. Ah oui ok d'accord. Il y a quand même un gros moment où il y a plus, ça parle plus de guerre et juste c'est euh, Alana qui, qui joue dans les feux de l'amour quoi. Bah, en fait le truc c'est que la guerre elle est toujours là mais effectivement dans les chapitres des autres personnages quoi. Parce que, elle, tant oui, qu'elle est, est sur oui, Gardenia, est que est bah, est en fait, elle a autres. plutôt la paix. Oui, et forcément, des fois, tu as des chapitres entiers qui sont sur mmh. Gwendoline, sur le Testament. Mmh. Donc, forcément, bah, ça, ça fait avancer l'histoire, mais pas forcément celle d'Alana. En tout final, cas, pour résumer. Et oui, pour résumer, Alana, c'est une femme, une épouse, une mère, une soldate, une déserteuse, mmh. et tellement plus encore, qui ferait tout ce qui est en son pouvoir pour la protection de sa famille. Elle est bien loin d'être parfaite, elle est très franche trop franche. Oui, parce <rire> qu'être franche, c'est bien, être franc et franche, oui. bien. mais trop, parfois, peut-être, du tact aussi, c'est bien. C'est ça. Elle, elle est trop et elle gaffe beaucoup, elle manque de tact, elle réfléchit peu avant de parler, tant et c'est bien que, par exemple, bah, ses collègues soldats, soldates ne supportaient pas d'être de garde avec elle, tu vois, enfin, pour ouais. le moins grave, on va dire. Mais quand elle est passionnée par quelque chose, par contre, elle ne lâche pas l'affaire. C'est sa passion pour cet étrange roman méconnu d'un auteur à succès qui lui fait comprendre l'inutilité de la guerre. Et c'est aussi cette passion pour ce roman qui va la lier à Marco et lui faire comprendre qu'on peut voir plus loin qu'un conflit qui a des dizaines et des dizaines d'années. Bien qu'elle se soit engagée dans l'armée volontairement pour fuir à un contexte familial pas ouf, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait c'est pour ça hein, qu'elle s'est engagée, ouais. c'est parce que bah, ce n'était pas génial l'ambiance chez elle, donc mmh. euh, elle a préféré faire ça. Elle n'était pas si mauvaise soldate que certains personnages peuvent le, le prétendre. Par exemple, on apprendra qu'elle est ok comme tireuse, mais qu'elle faisait bien le job en tant que combattante. Cela dit, elle refusait de tuer des civils. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle a été déployée sur la planète Clivage, pour garder des prisonniers, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'elle ne combattait plus, en Donc gros. Ça elle lui était punie parce qu'elle refusait euh, de euh, tuer même des si Marco et elle apprennent encore à se connaître, ils ont quand même un sacré point commun de base, c'est qu'ils ne ouais. veulent pas tuer les gens. – C'est ça. Alana ne manque pas de courage même si chaque situation la fait quand même mûrement réfléchir parce que si c'est trop dangereux pour sa famille bah elle va peut-être pas se jeter dans la gueule du loup tu vois enfin elle va se dire ah ouais mais si je meurs ma fille elle a plus personne tu vois enfin, oui. elle va réfléchir quand même à deux oui. fois par contre si sa fille est en danger direct là elle n'hésite pas à se mettre en danger pour la oui, protéger ben comme Marco quand ben tu voilà, as il a essayé de se sacrifier euh, ouais. voilà. Alana, c'est une perso qui est aussi imparfaite parce qu'elle se lance tête baissée dans des plaisirs dangereux et c'est comme ça qu'elle finit accro à la drogue, par mmh. exemple, parce qu'elle est incapable de supporter, enfin euh, parce qu'elle n'est plus capable en fait de supporter la pression d'un travail qui la montre aux yeux de tous et toutes et en plus cette pression d'être en permanence sous une couverture en fait, en elle, plus elle, putain voilà, en être, être sous couverture, enfin devoir vivre caché et ton taf que tu choisis de faire, c'est être à la télé. Ouais. c'est pas, pas le voilà, meilleur move. Ça. je sais que c'est ton rêve de gosse mais voilà puis au final ça, elle, non, elle se rend compte qu'elle aime même, qu elle même, dit même que pas ça plus c'est gros plus ça passe en elle fait rend... oui j'avoue elle se rend compte qu'elle aime même pas ça en elle plus. est impulsive oui non, bien non bien sans blague <rire> elle est impulsive elle est ambitieuse elle est têtue mais surtout elle est aussi pleine d'amour et de passion pour Marco son mari et pleine d'amour pour sa fille Hazel pour qui elle donnerait tout à chaque nouvelle péripétie elle apprend quelque chose enfin voilà elle, est, elle continue de vraiment d'évoluer euh en bien ou en mal mais en tout cas elle apprend des choses mmh. et il en va de même quand elle dit des choses qu'elle va regretter plus mmh. tard par exemple ou quand elle fait des erreurs en fait elle grandit en même temps que son couple grandit elle grandit en même temps que sa famille et elle grandit en même temps que sa fille et en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup son écriture et que je suis trop contente d'avoir pu relire la série parce qu'en plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu mmh. Donc, c'est vraiment comme si je redécouvrais. Donc, je suis en trop plus, contente. ça revient. C'est l'occasion. C'est ça. Et je suis trop contente d'avoir pu en parler dans Codex et que ce soit d'actu. Mais oui, c'est d'actu. Voilà. Je... Est-ce qu'on en sait... Est-ce qu'il y a des flashbacks enfin, Est-ce qu'on en sait plus sur elle avant tout ça Avant qu'elle soit maman, en fait. Oui. On en... Alors, on en sait un peu. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par exemple, si tu veux, j'ai une image d'elle avant. Oula. Elle avait un look un petit peu gothique. Je m'en doutais. <rire> J'allais dire punk, mais ouais. Elle oui, la voilà. naissance quoi. Bon, c'est la page en entier, mais on voit une photo de famille en fait, <rire> sur laquelle elle se trouve. <rire> c'est au remariage de son on père. On dirait la fille de la famille gothique dans les Sims. Elle fait la gueule et elle a une robe rose. Ah ouais, carrément et... Oh, la famille gothique dans les Sims. Bah, voilà. On dirait elle. Oh, mais sa mère, c'est sa mère Non, c'est sa belle-mère. Bah, elle a des ailes de papillon. C'est ouais. vraiment des ailes de... Donc, c'est n'importe quel type d'aile en fait, qu'ils ont. Ils ont tous des ailes est différentes. Toutes et tous des ailes différentes. Tout à fait. Hmm. Donc, ça, euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a déjà évoqué le fait que son père frappait ouais. sa mère. Là, avec cette page-là, d'où en fait, où on voit deux journalistes qui vont interviewer la belle-mère d'Alana... Euh, on sait que, du coup, elle a une belle-mère qui est très jeune, cool, hein, d'ailleurs. Euh, jeu. est... Elle est connue En fait, c'est parce qu'ils ils sont sur un filon vis-à-vis d'Alana et ils veulent en savoir plus sur elle. Donc ah, c'est C'est euh... ouais, okay, pas en flashback, c'est là tout de suite. Non, ça, c'est au moment, au moment de l'histoire où, justement, les journalistes enquêtent sur Alana. Et, euh, et donc, du coup, on sait qu'elle a une belle-mère, on sait qu'elle n'a pas trop apprécié ce remariage parce que, bah, voilà, la belle-mère est très jeune. Euh, on sait qu'elle s'ennuyait vraiment ferme sur... Sur Continent, il y a plusieurs flashbacks où on la voit genre au cinéma euh, où elle, elle se fait chier. Mmh. Quoi. Et du coup, on comprend que c'est pour ça aussi qu'elle a décidé de s'engager. C'est parce qu'elle supportait plus cette vie-là en fait, où en gros, tout le monde vivait dans dans une grande oisiveté, alors que la guerre était pas Ouais, partout. ils avaient des méga hier en mode bah non, il se passe rien, nous on est bien ici dans est le ça. petit coin euh, avec notre argent. Etc. En gros, C'est ça, en gros, à partir du moment, où, du moment où cette guerre, elle a décidé de partir loin, sur ouais. d'autres endroits que la, que la planète concernée, et ben tout le monde a, a décidé de refaire la fête et tout, ce qui est compréhensible, mais, mais du coup, c'est en fait. encore plus, encore plus et stupide. Il y a encore des coup. dégâts et tout, enfin, c'est ça fait encore du mal, c'est pas parce que c'est loin que ça se passe pas, c'est pas parce que tu le vois pas toi tous les jours, dans ta mmh. vie tous les jours, qu'il y a pas la guerre quoi, enfin tu vois Ouais, c'est ça, et du coup on sait aussi qu'elle a fait du théâtre au lycée, mmh. on sait qu'elle ouais. est passionnée de, de sop-opéra <rire> et enfin voilà quelques petits trucs comme ça quoi D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions Non, j'ai pas d'autres questions, je voulais juste savoir si on en savait un peu plus sur elle avant qu'elle soit maman en fait, parce que parce que voilà moi en fait j'aime bien tout le... Je l'aime bien, voilà. Euh, sans surprise, je pense je l'aime bien. Mais je pense que j'aimerais en savoir un peu plus sur elle, au-delà de son amour pour les autres. Tu vois ce que je veux dire Parce ouais. que clairement, oui, oui, elle oui. aime l'amour. Elle aime les sop-opéras, elle aime les romans à l'eau de rose. Elle n'est elle pas... Hum... Comment dire Elle est... Elle, elle... Elle est honnête avec ses émotions, genre elle aime pas sa vie euh, sur continent, elle se barre, elle va pas faire genre que tout va bien et tout, elle se barre. Il elle, elle, y a un truc qui lui convient pas, elle le dit. Il y a un truc qui lui convient, elle le dit aussi. Elle fait tout pour protéger sa fille, parce qu'elle aime sa fille, elle aime, elle aime Marco, elle se barre avec Marco. Enfin, tu vois ce que je veux dire Elle vit à 100% ses émotions, elle est honnête avec elle-même, avec les autres et tout. Et je sais plus où j'ai avec cette phrase, mais d'un c'est tout par rapport à Marco et par rapport à sa fille, et ouais. je dis pas que c'est mal, mais du coup j'aurais bien aimé en savoir comment elle est... Avant sa rencontre avec Marco, avant son ouais. amour pour sa famille et tout, comment du coup elle se définissait elle-même, comment elle se définissait son rapport à la famille, son rapport à la continent, son rapport à la guerre. Est-ce que quand elle était dans l'armée, elle en avait quelque chose à foutre, vraiment Ou est-ce que c'était juste parce qu'elle voulait fuir sa famille euh, qui ne lui convenait pas mmh. Est-ce que, politiquement, où elle se situe euh, Voilà, tu vois, enfin, plein de choses comme ça. Ah, du coup, j'imagine sont le, explorées. Vis-à-vis -vis de l'armée, il y a, y a juste... Y a, y a... Il bah y, y a un flashback qui est fait sur sa rencontre avec Marco et justement le fait qu'elle discute de son roman avec une collègue et que ça ne plaît pas ouais. à la collègue. Mais il y a aussi euh, ce que je disais avec le fait qu'elle a refusé de tuer des civils. Oui. En fait ça on le sait parce que les journalistes sont allés interviewer une, euh, une robotte en fait, enfin, une, je, je, sais plus, je crois que c'était une comtesse, ouais, une comtesse être, robot. Hein. Et, ouais, <rire> je ne sais plus son numéro elle. Et en fait, euh, en fait elle expliquait que justement Alana c'était une tireuse qui était ok et elle a raconté justement qu'à un moment il fallait, il fallait lâcher des bombes sur un truc enfin sur une zone, un pont et en gros qu'elle a hésité, elle a dit euh, est-ce que je suis vraiment obligée de le faire parce qu'il y a des civils et en gros ils lui ont forcé la main ils lui ont dit tu dois le faire parce qu'en gros on a, on a des ennemis là sur le pont, il faut tirer elle a fini par tirer et donc justement les journalistes ont dit mais si elle a tiré pourquoi vous l'avez euh, déployé sur clivage en fait enfin pourquoi mmh. vous l'avez puni et justement la comtesse dit parce qu'elle a hésité ouais. et, et donc du coup on, on, c'est à ce moment là qu'on sait que la guerre, ok, mais pas sur les civils, tu vois. Enfin, c'est comme ça qu'on sait ça. Mais après, euh, ouais, ça, elle a des valeurs. Difficilement ouais. plus. Genre, on sait pas vraiment. À part le fait qu'on sait qu'elle a ses... sa culture de... Sur... De, de de sa famille, ses traditions et tout, ça lui tient vachement à cœur. Donc, j'imagine qu'elle a quand même un truc pour les... Les... les gens de continent. Enfin, elle a quand même une... une une attache aux gens de continent, ça pourrait nous donner une clé sur où elle se situe, par rapport à quel camp, tout ça, mais mmh, bon, oui. on n'en sait pas plus, j'ai l'impression. Ceci dit, après je dis ça, j'ai pas lu, donc ça se trouve, on en saura plus après, ça se trouve, c'est des choses que t'as pas dit, que toi-même t'as pas lu, je sais pas, tu vois. Mmh. Mais ça n'enlève rien à tout, le, tout ce qui est intéressant et cool d'elle, et aussi un truc, je sais pas, je disais qu'elle que, elle était honnête avec ses émotions, qu'elle vivait ses trucs, qu'elle aimait, qu aimait sa famille et tout, un truc que je trouve intéressant, c'est que T'as dit qu'il y avait ce truc de, on était, y cacher les, les gens, les hautes autorités, gouvernement, tout ce que tu veux, cacher le fait que ces deux espèces de continent et de leur, sa lune pouvaient procréer et pouvaient du coup euh, créer, enfin, littéralement une alliance entre les deux peuples, mais elle, leur, mmh. leur enfant, Azel, elle et Marco, la voit pas comme genre un symbole comme genre il oh, y a une prophétie, une prophétie qui va se... se, ils se... Ont, si, ils l'ont vu, vu comme telle au début, c'est-à-dire que quand elle est tombée enceinte c'est une, une idée que Marco a eue, c'est justement, eh mais en fait c'est possible de, de créer justement ce, ce, ce symbole et ce serait possible d'envisager de, 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 la paix en fait. Mais quand ils sont poursuivis mais ils se disent pas, on, on a, va l'utiliser bah voilà, en... voilà, on va se mettre oui, sur non, une estrade on... et faire regarder, juste... Ils l'aiment parce que c'est leur bébé et c'est tout, ouais. et c'est leur puis, famille. Et puis c'est surtout que par contre, euh, en fait, elles euh, se sont vite rendu compte que euh, toute la famille est poursuivie par des soldats et soldates de continent et de couronne, mais ça reste un secret, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'avis de recherche, tu vois, de leur tête il n'y a pas d'avis de recherche de, du bébé parce que justement, ils ont, on peut, on pas tout le monde a bien mmh. compris que ça ne doit pas fuiter. Et donc c'est pour ça aussi que c'est un genre de fuite secrète. En gros, ils, elles sont suivies par des... Par des par ouais, ce pas médiatisé, qui, quoi. Qui ne veulent pas ébruiter ouais, le ouais. truc. Et c'est pour ça, en fait, que le, le fait de rajouter les journalistes à l'équation, c'est intéressant. Parce que les journalistes se disent, mais puré, si, si on a ça, c'est un scoop de fou, mmh. en fait, il faut qu'on le dise. Ouais donc euh, là ça, ça, devient, ça devient très intéressant à, à l'arrivée des journalistes justement mais oui mais j'ai l'impression en tout cas parce que je l'ai pas lu donc ça se trouve je me trompe mais j'ai quand même l'impression ils, ils voient pas le bébé en mode euh, ils voient pas Hazel en mode notre quête, du coup, c'est de montrer au monde que c'est possible et qu'on ah oui, on va oui, réunir non. les deux peuples. Ils sont en mode niquez-vous. On veut faire notre vie, notre famille et, et vivre notre vie et kiffer. Et puis voilà, c'est tout quoi. Enfin, et kiffer. C'est ça. Et, et être tranquille. Ils veulent juste être tranquille dans la vie. Et moi aussi. Et tout le monde. Je pense que ça devrait être le but de tout le monde de juste être tranquille dans la vie sans faire chier les autres. Et bah, aussi, il y a un on... truc. Que, tu vois notre planète violette avec double anneau. On l'appelle. Euh, on appelle Quietus. Exactement. Ça, ouais. Et on est tranquille. On vit dans <rire> un phare tranquille. On vit dans un phare. Et aussi un truc que j'aime bien, c'est qu'elle est pas genre euh, le stéréotype de la meuf méga badass. Genre euh, ils disent que dans l'armée c'est une, une tireuse ok, c'est une combattante ok, ouais. genre elle fait le taf. C'est pas genre euh, l'élu, c'est pas genre euh, la meuf qui, qui se bat trop bien et qui est, est, qui est la meilleure et qui va niquer des mères et tout. Juste elle, elle sait se battre, elle, sait, elle est ok et elle se défend comme elle peut et comme elle
1: hmm. sur
0: le moment et voilà quoi et même ses ailes elle pensait qu'elle pouvait pas voler et au final elle peut mais elle n'est pas genre euh, la meilleure euh, volante j'allais dire la, me la, la, me la meilleure meuf qui vole la de, de mouches <rire> un remake de The fly mais elle, elle est juste elle est ok et c'est suffisant et elle se bat avec toutes ses forces et c'est tout et même s'il hmm. y a des jours où elle sait pas ouvrir un bocal et ben bah voilà quoi c'est pas grave c'est elle le fait quand même et j'aime bien ça j'aime bien voilà. Sachez que euh, si vous voulez ouvrir des bocaux, euh, des, des bocaux qui sont chiants Tapez sur le fond. Vous n'avez pas forcément, voilà, vous, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un de fort. Euh, plus que taper sur le fond. Moi, je passe quelque chose entre les petits. Moi aussi. Je front, passe un petit, un petit couteau à bord. Des appels d'air. Un petit couteau à bord. Je fais le petit. Sachez-le. J'arrive voilà, pas à le fermer. Un petit appel d'air et c'est petit... bon, c'est réglé. Et puis hop, ça s'ouvre tout seul petit parti trick. À chaque fois que je le fais, les gens ils se sont waouh, comment t'as fait Waouh, <rire> génial T'as pas besoin d'une machine à 10 euros sur Amazon pour ça. <rire> Mais voilà. Alors du coup, une note et l'échelle de valeur pour Alana. Oui. Sur 55. Oh. Sur 55... Euh... Mmh... Sur 55 arbres... Voilà, je vais rester assez simple. <rire> les vaisseaux arbres. Sur 55 petits arbres, je vais lui mettre... Beaucoup de pression. Énormément de pression. Je ah. vais lui mettre... 48. Oh, c'est une belle note. Pour euh, bah, toutes les raisons que j'ai évoquées, je l'aime beaucoup. Elle est pas... Euh... Elle est pas l'élu, elle n'est pas la plus badass. Elle est... Elle est, elle est forte, elle est, mais pas dans le sens euh, trop méga forte, elle va niquer des mers, mais dans... enfin, je ne reste pas de dire elle va niquer des mers dans cet épisode, je me fatigue, mais dans le sens où elle est... Elle s'en prend plein la gueule, autant physiquement que moralement, que dans la vie, que socialement, que politiquement, enfin, tu vois ce que je veux dire, et elle, elle continue à vivre, à survivre, et à tout faire ce, ce qu'elle peut pour être en accord avec ses valeurs pour euh, protéger ceux et celles qu'elle aime et c'est pour ça que je la trouve forte et, et courageuse parce que tu disais que des fois elle n'était elle pas courageuse par rapport à comment dire parce qu'elle se jetait pas forcément dans la gueule du loup, tu vois. Mmh. Mais moi, je trouve que c'est une forme de courage aussi de savoir se protéger elle-même et de savoir protéger les, si les siens et les siennes. Et mais dans... mais j'aimerais bien en savoir plus sur qui elle était avant. Mmh. J'ai pas dit que j'ai pas dit qu'elle n'était pas courageuse. J'ai dit qu'elle en manquait pas, mais qu'elle réfléchissait selon. Oui, les situations. voilà. Mais du coup, c'est oui pour moi réfléchir, c'est une forme de courage au final. Bien sûr. Voilà. C'est de la bravoure un peu. Oui. Et mais j'aimerais bien en savoir plus sur qui elle était avant d'être mère. Peut-être sur son adolescence, peut-être sur euh, sa famille, peut-être sur euh, ses opinions politiques mmh. par rapport à la guerre et tout. Et aussi j'ai envie d'en savoir plus sur ce conflit là, qu'est-ce qui se trame derrière tout ça hein Et Gwendoline c'est qui Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut celle-là Non mais oui voilà, donc 48 arbres sur 55 pour Alana de Saga. Eh ben je suis ravie, je suis très contente, ben moi, je suis très merci, contente. Pour merci pour cette note merci pour ton très présentation compte. je suis très contente d'avoir découvert un, un petit bout de saga et peut-être que je me lancerai dedans enfin et que du coup comme ça va revenir et ben, oui, je oui. vais suivre jusqu'à la fin peut-être, qui sait je ne sais pas, on verra et ben je, je l'espère en tout cas Merci à toi, merci à vous. Merci pour, vous votre pour votre écoute. écoute. J'espère que ce, ce, ce retour avec Alana de Saga vous aura fait plaisir. Ouf. Parce que nous, vous nous avez en manqué. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Ça m'avait beaucoup ah, oui. manqué d'enregistrer avec toi, Eve. Dis-moi, Jade. Moi, Jade. Est-ce que, pourrais... <rire> Est que tu pourrais nous dire où on pourrait retrouver ce oh, bah oui, que je t'ai envoyé Bien sûr, vous avez sûrement oublié depuis un mois. Mais nous sommes toujours sur. Instagram et Twitter, codexpod, codex au féminin et au pluriel, pod pod, là où vous pourrez retrouver toutes nos actus ainsi que toutes les images qu'on qu se montre pendant les enregistrements des personnages, donc euh, qu'on distille tout au long de la semaine qui suit la publication de l'épisode. Et vous pouvez aussi retrouver sur ces réseaux les indices pour vous mettre sur la voie pour que vous puissiez deviner les prochains personnages, les prochains épisodes qui vont sortir avant qu'ils ne sortent. Et on est aussi au-delà de ça, on est sur des endroits pour pouvoir écouter les épisodes, dont la plateforme sur laquelle vous écoutez actuellement, qui peut être la variété de sens, la vue et l'ouïe. <rire> <rire> Ok j'ai mis du temps à comprendre, waouh, waouh, les, oui, les plusieurs sens du oui. de l'être humain, bien sûr. Donc Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, oui, Deezer, oui. Podcast Addict, euh, encore des vertes et des pas mûres, tout ce que vous voulez, on est surtout et petit plus sur Apple Podcasts, vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles avec un petit mot sympa, voir un personnage à nous proposer qu'on pourrait traiter dans, dans l'émission voilà je tout pense à que, que j'ai tout dit ah bah oui je pense que c'est très bien, c'est parfait merci beaucoup bah, merci beaucoup Eve merci beaucoup à vous et je pense qu'il nous reste une oui. seule chose à dire, enfin deux choses à dire même, à deux semaines à deux semaines, à deux semaines et bientôt, et bientôt.